0: É, estamos iniciando aí mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Descoberta Musical aqui no YouTube e também no Instagram. É, hoje a gente vai estar tá aí batendo um papo com o meu parceiro DJ Paluma daqui de Fortaleza. E vai ser um papo bem descontraído Como eu já falei para vocês nos outros episódios A gente não faz pique entrevista A gente faz mais um lance mesmo assim de bate-papo E eu queria deixar só um recado para vocês Se vocês quiserem é, ouvir os outros podcasts é, Eles estão disponíveis tanto no Spotify como no Deezer E no Google Podcast Você não precisa ter conta premium em nenhum desses sites Para estar tá escutando os podcasts é, e também tá disponível no nosso site www.descobertamusical.com.br é, Também tá lá no YouTube né? Aqui no YouTube também Descoberta Musical, você pode ver também Todas as lives que a gente grava sempre O podcast e depois O áudio ele vai Para as plataformas de streaming
1: E assim que acaba também né, tipo uns, uns, Um tempinho depois Tá liberado já no YouTube lá Para ver o um podcast gravado né? Se
0: quiser ver com a imagem isso aí. E a gente vai pedir agora para ele se apresentar, né? Meu parceiro aí, <risos> DJ Paluma. Se apresenta aí pra galera, fala um pouco sobre você aí. Fica à vontade. Pode falar o que você quiser. É.
1: Se você quiser Isso. falar, pode falar. À vontade.
2: Boa noite, galera. Primeiramente, muito obrigado aí, Oswaldo e Caetano, é, pelo convite, pela oportunidade de estar tá, mais uma vez trocando uma ideia tão bacana aqui no Descoberta Musical. E é isso, vamos tornar essa noite aí um momento bacana, descontraído para falar de música, do que está rolando aqui na cena, seja dos projetos que, que, eu, que eu tenho conduzido ou de colegas, né? E é isso, também estou de olho aqui, tanto no Instagram como no, no YouTube, no chat, para ver a dinâmica aí, o que a galera quiser puxar de assunto ou pergunta e tudo mais. Estamos aqui, né? Então, minha que, resumo né? a apresentação, é, eu já discoteco, tem aí um, cinco anos, completa cinco anos esse ano, comecei em outubro, finalzinho de 2016, na real, na época eu era mais seletor, eu colecionava vinil desde 2012, foi em 2016 que eu comecei a tocar algumas seleções e alguns restaurantes e tudo mais, né? focado mais na música brasileira, e abril de 2017 que eu fui começar a tocar mais em festa, em casa noturna, em casa de shows, né? Como Opta Bar, o At Home, é, rolou algumas vezes no Amices também, né? Então, foi a partir daí que, que eu dei o pontapé, mas sempre tocando em várias festas, desde a festa do, de funk e rap, como as festas do, do indie rock, mais alternativa, ou para dance house, então, é, eu sou um cara muito eclético na hora de pesquisar, tocar, e eu gosto um pouco dessa mistura musical aí, dessa pesquisa, e de estar tá sempre aí curtindo com o pessoal, né?
0: Massa, massa. É, para quem acompanha já o nosso Instagram, sabe que a gente, que na verdade eu já fiz uma entrevista contigo aqui, bem no começo do Descoberta Musical, ano passado, e a gente pôde trocar aí é, uma ideia sobre Tanto sobre música também Lá naquele foi mais focado sobre música Mas a gente falou um pouco aí também da tua história Mas é, Eu queria também estar tá trazendo um pouco Também é, disso para esse podcast Até porque aqui já vai ser um, Uma parada mais né, Mais extensa e tal, dá para falar muito mais Contar muito mais coisas né, Além de tipo, falar só de
1: música né Falar o que você quiser conversar O que você acha que deve compartilhar é tipo, a gente vai falar de música, mas também não é só o foco, né? Tipo, você falar que se que tiver vontade.
0: Isso. E, Paloma, da, daquele, daquele tempo pra cá, é, eu pude perceber, assim, pra quem não sabe, eu, é, eu sigo o Paloma no Instagram, ele me segue no Instagram, então a gente meio que mantém essa, esse, essa relação, né? De, de, de seguir um outro no Instagram e acaba acompanhando o que o, o outro tá fazendo um pouco. Mas desse tempo pra cá não mudou muita coisa em relação. É, a ah, você tá indo pra eventos e tal. Não não tá não tem, né? Tá começando, tá voltando agora, na verdade, as eu coisas. A ter eventos. A ter eventos e tal, essas coisas. Mas eu vi que você, tipo, teve uma evolução bastante. Você foi um dos poucos caras que continuou fazendo lives discotecando. E eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre essa experiência. Tanto desde quando você teve, assim, a... a, a é, que você disse assim, ah, eu vou fazer live até, tipo, é, o que você conseguiu conquistar de espaço é, Conta um pouco mais pra gente aí sobre é, o lance de fazer live discotecando
2: Pô, Total, foi um negócio meio louco, né, porque em 2019 ninguém tava esperando, né, bater a, essa pandemia que, obviamente, por ter parado os eventos e tudo mais, obviamente, teve consequências mais sérias, né? Infelizmente, das vidas perdidas, das famílias afetadas, mas todo mundo, tanto a gente dos eventos, como como toda a sociedade, não esperava por isso. Então, 2019, eu e colegas da, do, da área estávamos com, com várias ideias, planos de evento para rolar em 2019... várias parcerias para acontecer... e... começou... É, começou o ano... na verdade na verdade 2019 não, cara... é, é... tô até... perdido uhum. aqui no tempo... De... 2020... começou em 2020... É, com essa loucura... e quando eu me vi em casa, cara... É, desanimado... sem tocar... eu até às vezes tirava um som... sozinho brincando ali com o equipamento, é, mas eu estava desanimado porque perdi o contato né da pista, de eu tá mostrando coisas novas que, que eu estava descobrindo naqueles meses, né? então eu demorei um pouco para começar as lives. né. Aí quando eu vi os colegas vazando e eu vi que estava rolando uma interação social, né da galera que estava no front, curtindo, tá acompanhando as lives e tá conversando ali no chat, como se fosse uma festa virtual... É, de estar tá curtindo os DJs trazerem um lado B, aí eu pensei, não, então é isso, porque a, a saudade, a vontade que eu tenho de tocar é muito grande e eu não vou deixar isso restrito à pista. Então, eu comecei a fazer as lives no Instagram, eu não entendia nada de configuração, <risos> então, eu só abri o celular ali e começava a tocar com o microfone mesmo, só aumentava o volume... E ficava horrível o áudio e o vídeo, mas tava ali vazando toda semana. E conforme foi evoluindo, a galera indo para Twitch, YouTube, outras plataformas, que eu fui correr atrás de aprender como configurar, manusear, para ficar uma boa experiência para quem está curtindo. E eu vi que não, é isso daí, vamos seguindo isso até retornar os eventos aí. É, creio eu que, sei lá, se tudo tiver no bom cenário até final do ano ou começo do ano que vem, dá para voltar algumas coisas de maneira segura e controlada, porque na, na real teve até eventos né, que, que rolaram nos últimos tempos, mas era aquele rolê da, das clandestinas, né? Então, <risos> DJ e tudo mais. Mas eu, particularmente, algo que, que eu não concordo muito com o Compacto, né? Devido, a, enfim, a insegurança, o risco que tem para o público, para mim como DJ, né? Então, embora o impacto financeiro foi grande de não estar tá ganhando meu cachê, eu persisti firme aí no Twitch, no Instagram, já rolou no YouTube. Porque, ao menos, cara, é, falando assim de cabeça, de, de, eu, de eu conseguir estar tá feliz em tocar... Né? eu consegui eu consigo matar um pouco dessa saudade dessa forma
1: não é a mesma coisa né mas é o que tem né Infelizmente, tem que é o que tem é tipo aquele não tem cão caça com gato né então era o que
2: suíte é, era o
1: que tinha para vingar mas tipo além de de DJs eu vi que também muitos cantores eles faziam tipo eles bem no começo assim, da pandemia ainda mais ou menos no meio de 2020 Muitos cantores, eles fizeram lives de, é, cantando e tudo mais. E teve até outros que eles decidiram, porque como não tá tendo show, muitos decidiram parar de cantar e foram investir em outro tipo de live. Como aconteceu. E, por exemplo, o Eduardo Duns, que é um cantor de trap, que ele parou, de, tipo, ele ele faz as músicas dele, só que, tipo, ele faz mais live também no, na Twitch. Ou, por exemplo, até aquele que ele é muito polêmico, a NGCDL, né? Também que é outro trap. Que ele parou de, de, tipo, de fazer música, parou de, de enfim, de fazer e foi só pro, pra jogar ali na Twitch, porque era o que tava voltando, tava tendo retorno melhor, né? Tanto que, tipo, muitos cantores, tipo, viram que não tava tendo retorno até nem nas lives, sabe? Mas eu vi é. que esse bagulho do, de, de DJ na Twitch faz muito sucesso, muito. Tipo, eu, de vez em quando eu acabo, eu, é um... É uma plataforma que eu consumo muito, porque eu adoro ver live de games, enfim. E lá de vez em quando na parte inicial aparece muito, tipo, os caras lá tocando e tudo mais, e é sensacional, porque parece que realmente você tá no lugar, tá, tá
0: ligado? Tipo, parece que você tá vendo um show na sua frente, só que na planta do seu computador. É, esse lance das lives aí, é, elas eles foram mo modernizando cada vez mais, é, se você pegar, se você for parar para analisar no começo da pandemia, era uma parada bem rústica mesmo, assim, até porque Minha muita aplica. gente nem sabia como é que fazia uma live é, de qualidade, né de você ligar os equipamentos para a galera que está escutando em casa ter um retorno bacana. E isso foi evoluindo, tanto que criou até um mercado. Hoje tem pessoas aí, que empresas que trabalham com, que trabalham com, com, com lives e tal, fazendo lives. E tem também, né, DJs, é, festivais de música também. É. Vai ter agora aquele festival, um festival grande aí de música eletrônica que o pessoal tá vendendo ingresso pra você assistir ele online. <risos> então, é, criou todo um mercado em cima disso.
2: cima do Zoom, né? Como? É o esquema do Zoom, das festinhas online, Isso. rolando a é. bateria, né? É. Tá, tá rolando demais. Eu fui em umas aí, um negócio louco, assim. Até Dark Room rolava em algumas. Caralho! <risos> então, porra! E, assim... Você tá louco,
0: né, eu, eu Eu, particularmente, assim, eu, eu gosto muito de evento, né? O, que que pra quem não sabe, é, eu já fiz alguns eventos aqui em Fortaleza. E eu sou um cara que eu gosto muito de evento, de estar de tá ali com a galera, de estar tá, é, participando ali, subindo em cima do palco, vendo aquela energia toda... Mas é, eu tentei é, assistir uma live com meus amigos, lives de rap, lives de música eletrônica com meus amigos ali, todo mundo junto, mas não é a mesma coisa. É. Você, pode, é. você pode até, tipo assim, tá todo mundo ali na vibe cantando e tal, mas não é a mesma coisa. Não tem como, tipo, você é, simular né, o, que, o que o evento realmente traz e uma das coisas que, que o evento ele proporciona pra gente é isso de você estar encontrando os amigos, estar encontrando as pessoas que você gosta, tá conhecendo outras pessoas, né, aquele calor humano também, Muito e eu legal. acho que isso pro DJ também é uma coisa que, que faz muita diferença fala um pouco sobre isso, Paloma
2: o que você é que tu acha? Não, com certeza, eu achei legal que o, um grande amigo e DJ que eu acho que, se não me engano, ele tá morando em Belo Horizonte né, Adonai? O Adonai Elias fez uma pergunta aqui no Instagram Inclusive ele tem o, o, o ele faz parte da rádio Matula que todo sábado comecinho da tarde, se não me engano meio dia, me corrija se eu estiver errado. É, ele tem feito um trampo sensacional de tocar, botar um som de música brasileira nessa rádio online. Mas ele fez uma pergunta, ele fez um gancho interessante que foi o seguinte: Salve Paluma, você acha que essa super imersão no mundo online favoreceu a conexão de profissionais? De lugares diferentes do país, fala a tua experiência nesse sentido, abraço. É, pô, Donaí... total, cara. Eu acho que é, é, eu mesmo é, tenho um exemplo pessoal disso, sabe? É, do que antes da pandemia eu estava acostumado a pegar uma gig aqui ou ali, é, é, eu, eu, eu não tinha tanto contato assim no virtual, no Instagram botava alguns discos e tudo mais, né? É, mas com, com esse rolê da live, é, meio que o palco ficou virtual e democrático a qualquer acesso do mundo que tem internet, né? Então, a partir desse momento, o meu set, o meu DJ set, não ficou restrito num palco da Órbita ou num palco ali da caixinha que, que eu fazia na Home ou no Cult Bar, né? Que era um palco presencial. Mas sim uma live que eu estava fazendo, podia chegar alguns amigos de São Paulo, do Maranhão, é, de Brasília, às vezes a galera que está em Canadá ou qualquer outro lugar do mundo estava acompanhando todo mundo online, interagindo no chat. Então, com certeza, isso daí ajudou bastante os DJs, os produtores se conhecerem mais, trocarem ideias, fazer festas online, que a Line tinha três DJs do Nordeste, dois do Sudeste, um do Sul, quatro do Norte. Então, a internet... É, por ser um, um, ter esse rolê onipresente, né, é, conseguiu dar essa experiência e essa possibilidade da gente estar tá se apresentando para o mundo inteiro e com isso fazendo conexões né, é, muito valiosas de conhecer novas sonoridades, novas propostas de música, de eventos, né, para quando passar essa maré toda, Continuar esse contato e até aumentar esse intercâmbio, esse fluxo de DJs entre estados, países, né? Eu acho que a internet foi uma chave poderosa. É, nem digo a pandemia, porque não, não tem como falar coisa boa em pandemia. A pandemia, por si só, é uma desgraça. É. A internet que foi a chave aí importante dessa, desse network tão bacana
1: que salvou muita gente também né porque meio que acho que se a gente tivesse passando por isso sem internet iam ter muitas coisas tanto que tipo além da fora da questão da música em si mas tipo vi por exemplo uma pesquisa no Jornal o Povo que tipo O índice de infelicidade do pessoal e tudo mais de tristeza tipo aumentou muito né porque realmente por exemplo eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar e gosto muito de sempre estar próximo de alguém de sempre estar interagindo. Isso foi um bagulho que me atingiu muito, sabe? Tipo, meio que a internet, ela, sal... ela meio que salvou isso, porque eu, por exemplo, fico conversando com meus amigos via Discord, ou a gente, tipo, comenta alguma coisa assim, a gente joga RPG, sei lá, pelo Discord, sabe? E meio que, além disso, teve esse negócio também que foi esse mercado da música que ele cresceu muito em cima da internet, que foi correto, porque além do mais, hoje em dia, a internet praticamente qualquer trabalho que você consiga fazer junto com a internet está sendo muito procurado hoje. Tanto que a computação, foi um bagulho que aumentou, tipo, nos níveis que não era muito procurado computação e simplesmente ela explodiu do nada assim, tipo, ela foi um, é o um curso, tipo, o curso mais procurado. Acho que passou, deve ter passado até medicina, certeza, porque é
2: complicado. O mercado foi mudando também,
0: né? Uhum. Foi, foi assim, é, como você falou, né? Não tem como a gente falar de coisas boas da pandemia, mas assim, é, a gente tirou, a gente pôde aproveitar um lado, é, a gente pôde aproveitar um lado, talvez, que sem a pandemia a gente não aproveitaria. Que seria esse. é que é esse lance de você, né, estar tá se conectando, usando a, a internet que a gente sempre tava na internet. Antes da pandemia, todo mundo tava na internet. Mas a gente usou ela muito mais, né? A gente teve que usar ela. É, mais ainda para poder estar tá se conectando com, com, com essas pessoas. É, eu achei bacana esse, essa questão que tu falou aí de, de você estar tá fazendo. De você ter crescido esse network, né? Ter, ter feito, na verdade, um network é, de conhecer pessoas que às vezes está fora do país, mas que ela gosta mais ou menos do mesmo som que você faz. E aí você também faz a, aquela, é, aquela ponte. E aí é uma, é uma coisa também que você pode, sei lá, depois da pandemia, você pode ali tá fazendo trabalhos juntos e coisas do tipo mas é, eu vi também que não foi todo mundo que conseguiu fazer isso tanto que teve pessoas né? é, de que sei lá cantores já famosos já que é, fizeram lives no começo da pandemia mas que depois de um tempo pararam de fazer as lives porque não tava dando retorno Isso mais pro lado, sei lá do, Das músicas que estão no mainstream, né Como Sertanejo Universitário, Forró é. Essa galera toda Eles fizeram lives que bombaram no começo da pandemia Depois eles tentaram fazer outras lives E o negócio não vingou
1: Mas teve aquele, aquele que teve um, há um pouco tempo Que até era uma festa do safadão. É, Safadão
0: Mano, Mandei bater um milhão de pessoas Assistindo no YouTube A live eu fiquei, mano Mas essa live do Safadão, do safadão Ela foi diferente porque ela não foi uma coisa que foi feita tipo assim, constantemente. Uhum. Ele passou é, um tempo passou sem fazer bem. até fazer ela.
2: Coisa
0: é. Foi pontual, é, né? isso. É, Paloma, é, eu gostaria que tu falasse um pouco. Eu falei que a, que a parada não seria, não seria que na entrevista, mas não acaba tem... que sendo, <risos> né? Não, não tem como. <risos> acaba que acontece. <risos> não tem como, não sei, mas é, assim, tu falou que começou em 2016. E eu acho que quando eu fiz aquela entrevista contigo lá no descoberto Musical ano passado, eu acho que eu não cheguei a perguntar isso, mas é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que também a galera que vai escutar também o podcast pode ter os DJs novos também que estão começando. Porque assim, tu começou em 2016 e até tu alcançar, assim, talvez é, isso é a, minha, é, a minha visão é... é do que tá acontecendo, tá entendendo? É, talvez para você seja diferente Mas você a, a conseguir alcançar Um nível aqui em Fortaleza De conseguir trabalhos é, Antes da pandemia, né? Essa visão, a visão antes da pandemia De conseguir trabalhos em casa é, Que DJs que já estão aí, sei lá, 10, 15 anos Não consegue. E também eu vi que você mantinha uma frequência de, de festas Então assim, como foi que foi para você Tipo assim ah, é, comecei a, a discoteca aqui em 2016, mas em pouco tempo já consegui começar a ganhar dinheiro com isso, pegar uns trabalhos. É, foi difícil. Como é que foi? Esse... <risos> Conta
2: aí como é que foi essa caminhada aí. Foi um bagulho meio louco e, e, e do acaso, cara. É, por exemplo, a, a, vou dar um exemplo, pro, pro exemplo da Robitabá, né? Eu fui lá residente. Eu acho que eu comecei a residência lá um pouco depois de abril e foi até, sei lá, fiquei um ano e pouco, foi um pouco antes da, 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 do esquema da Budweiser, da Copa e tudo mais, que eu deixei a residência, mas até hoje continuo no casting da casa, de vez em quando tá tocando lá e tal, hoje na Blue, né, a, a Octobar não, não tá funcionando aí devido à pandemia e tudo mais, mas foi um negócio meio do acaso, cara, eu, eu já frequentava as feira de vinil desde quando eu me mudei para Fortaleza em 2015, né? Então, desde então, eu sei, tava lá todo mês no Mercado dos Pinhões, que tem no primeiro sábado do mês, é, tinha do Cucucaia, tinha do Floresta Bar, que era mais é, cada semestre, se eu não me engano, que rolava lá os domingos. Então, em uma dessas feiras aí, em 2016, na verdade 2017, né? Eu já tinha pegado do 3, 4 gig em, em 2016, quando eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos, em final de 2016, né? Foi uma que eu peguei de um restaurante aberto, perto lá de casa, e eu mandei a ideia para eles no Facebook, eu, aí, galera, é o seguinte, eu, eu, eu toco música brasileira, e coleciono vinil, eu moro pertinho daí, o que vocês acham de eu fazer um som e tudo mais? Claro que na primeira gig da, da vida, assim, que eu fiz lá, eu falei, não, não vou cobrar nada, chego aí, faço som, e vocês veem o que vocês acham. A galera curtiu, aí na segunda, terceira vez, rolou um cachezinho, né, que na época não, não era assim nada demais, mas, pô, era a minha primeira gig, eu tava todo animado. Ficou nervoso, ao menos... ficou nervoso. Super nervoso, <risos> mas consegui ao menos o meu mixer, que tá... eu tava sem mixer, né, consegui ao menos pagar o um mixer com essas gigs, Aí. e comecei em 2017, tava em uma dessas feiras vendendo, e eu vi um, um rapaz que eu nunca tinha visto nessa feira vendendo dois toca-discos. Aí eu cheguei perto dele, pô, tá DJ e tal, tá com duas picape, ele é, eu sou de Sobral, é, e, e eu vi nessa feira que eu andava muito tempo, mas não andava mais tempo. O nome dele era Matheus Salvani, que ele também é um grande amigo hoje em dia, DJ também. É, aí ele me explicou do rolê, né, que às vezes que já antigamente tocava às vezes não era, na Hot bar, e que o grande amigo dele lá, que, que vazia meio que a curadoria dos artistas, trampava lá e tudo mais. Aí eu falei que eu também tava um pouco desiludido, que eu tava começando agora, mas... É, treinava, 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 mas não sabia como chegar e tal. E não, bicho. É, fala o seguinte, grava um set, é, eu vou te passar o WhatsApp dele, né do, do André, o Deco, que na época trabalhava lá, meio que vazando a curadoria da, dos artistas. E, cara, até, até um moleque novo aí, instigado, gosta dessas coisas novas aí. É, tu... Pelo que tu conversou comigo, tu curte o trap funk, o Wind rock, não sei o quê. E eu, eu acho que tu, tu, tu consegue dialogar bem com, com, com a tua geração que vai pra festa curtir, né? Então mostra teu site para ele, que ele gosta de dar oportunidade a galera nova e tal. Aí foi isso, chamei lá no WhatsApp, mostrei meu site. Aí, depois de alguns meses que ele me chamou para trocar uma ideia, a gente passou horas conversando de música, de tudo. E, pô, passou meses ele não me chamou pra nada. Eu, porra, não deu em nada e tal. Deve ser porque eu sou meio novo, sei lá. Aí eu tava no ensino médio. Eu lembro que nove da manhã ele me liga no meio da aula. Eu vou para professora. Aí eu saio. Aí ele passa três horas comigo no telefone falando, cara, é o seguinte, era uma quarta-feira. Ele, bicho, tu tá preparado pra, pra fechar a noite no Orbitabá? Essa sexta, depois do cover do Coldplay... Vai dar umas 1.600 pessoas, é. porque o Covid do Code sempre, sempre lota. Tu dá conta disso? Aí eu... <risos> dou conta. Vou <risos> conta. Vamos, vamos, vamos. Aí passou a hora, não ele falou, não, bicho, é Lá o negócio é sério, tem muita gente que pede para tocar de graça e a gente não, é, nunca abriu a porta e tal, mas senti firmeza no teu set, eu, eu vi ali teu sou de Cloud, a gente trocou ideia e tudo mais, acho que tu vai conseguir uma conexão bacana. E se você se garantir, é, vou te chamar mais vezes, se você se der mal você não volta nunca mais eu... é, então vamos vai o cara dar mudou certo a real. Eu... Porra, eu lembro eu tô... a primeira música que eu fui tocar foi Starboy The Weeknd, né, é a galera mais nova que curte assim de pop e tudo mais, uhum. né, aí o set foi mais esse aí, aí a primeira música que eu, que eu, que eu tasquei o eu play é, eu lembro que eu tava tremendo a mão, assim, eu vendo a pista lotada, eu, puta que pariu, e agora, cara, que eu faço? <risos> Respira funda respirei, e, enfim, na terceira, quarta música eu já tava ali dançando, tocando, foi a noite maravilhosa e o pessoal curtiu, curtiu o trabalho, curtiu o set e daí então que fui chamado mais vezes ali, depois fui conhecer a galera da T-Home, o João e a Lorena, né? É, grandes amigos e o pessoal abriu ali a possibilidade de eu tocar em algumas faixinhas da Lorena, também. Depois eu comecei a produzir meus próprios rolês lá, que foi o caso do do Lack, que era um projeto de Base music, né, brasileira, que eu fazia com o John Bryan com Silva, que era a ideia de pegar o funk com o trap, com Afrobit afrobeat, e tecnobrega e outras coisas, uma mistura bem louca aí, é, que o Vur o JLTLZ, o Humulu faz, e aí a gente foi fazendo esse rolê, e após isso que foi aparecendo alguns convites, algumas oportunidades, né, que o pessoal foi conhecendo o meu trabalho, e eu como sempre pegava de, de muitas coisas, porque muita coisa eu curtia, curtia desde o funk, com música brasileira, como house, e das coisas que eu gosto de, de, de ouvir, pesquisar, eu pego o gig numa boa, sabe? Aí fui, fui pegando a partir de então, sabe? Então o. É, o Orbita,
0: ele foi uma vitrine para tu conseguir outros trabalhos dentro de Fortaleza.
2: Com certeza. O Orbita e o At Home também foi muito importante, sabe? Embora o At Home era bem menorzinho, mas lá como o DJ ficava no meio da galera. É, então, então se eu tava ali semana sem semana não, toda hora em uma festa ou outra, embora eu não fosse residente do At Home é, o, o público que tava sempre lá que sempre era quase que a mesma galera o pessoal é, to, é, acabava assimilando aquilo, né? Então eu lembro que às vezes eu tava numa loca e alguém que tava ah, ali o DJ do At Home e, 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 brincava Aí eu chegava na roda, começava a conversar com a galera e tal. Então, era muito intimista, sabe? A vibe de lá. Então, eu acredito que em 2017, tanto o órbita como o At Home foram grandes vitrines assim para outros DJs conhecerem o Trump, outros produtores, e assim surgindo outras oportunidades e convites. Eu
0: sei, bacana, bacana. É, eu, eu lembro que nessa época assim que tu falou, 2017, 2018... É, essas duas casas, tanto o At Home e o Orbita, não tem nem o que falar, né? Porque o Orbita ele sempre foi essa casa que, que é, trazia música boa, né? Trazia bons DJs é, pra tocar lá. É, sempre foi um rolê assim, tipo. Ele sempre foi aquele rolê, né? Ele, ele nunca teve muito, tipo assim, lá em cima e nem muito lá embaixo. Ele sempre manteve. Eu... É, ele sempre manteve um padrão, o, o, o órbita. Eu até achei que tinha fechado a casa, porque agora tá voltando todos os, os é, esses eventos né, menores, tá? E antes tinha lá, que era dia de domingo, eu acho, que rolava no, no órbita que tinha, que eles colocavam né, aquelas mesas lá fora. E eu achei que até é, agora, como tá mais liberado, daria pra eles fazerem de novo. E aí eu pensei que tinha fechado, mas tu falou que não fechou, né? Eles estão só esperando aí
2: certeza, na verdade, porque antes da pandemia mesmo, ia ter um boato de reforma e tal, mas como na época eu não estava ali na residência, então antigamente, às vezes uma vez no mês eu ia lá no escritório trocar umas ideias, ver como é que ia ser as coisas, né, então já fazia um tempo que eu não que eu chegava ali no escritório para trocar ideia com, com a galera da produção, né, então tô um pouco por fora... Mas o meu sonho, e é, eu acho que de todo mundo aí, é que ano que vem voltando os eventos, lá retorne, sabe? Porque, é, enfim, é uma casinha muito querida, sabe? É, e não é só eu, o pessoal daqui de Fortaleza Sim, gosta muito da da Orbita Bar, né, cara? Dá muita saudade.
1: Eu acho que também eles devem estar meio que esperando a galera se vacinar, né? Porque, de certa forma, o pessoal mais ou menos mais jovem tá bem próximo de se vacinar, então, tipo, acho que próximo ano as coisas começam a voltar. Tanto que... É só você ver, por exemplo, lá... Antes, você vai usar o exemplo, tipo, o pessoal lá de fora, né? E, por exemplo, lá fora já tá rolando alguns eventos, não com porte tão grande. Mas, por exemplo, acho que foi a França, ela fez um teste com um evento tipo que foi com 5 mil pessoas. E, tipo, o, é, o tipo, pessoal de máscara é todo o, o a, os cuidados normal só que eles foram fazer esse teste para ver se essa multidão ia alguém meio que se eu tenho alguém que ia se infectar né, depois de se vacinar Foda. e aí agora Sim. e aí agora é experiência né fazendo experiência fazer um aí. aí vamos
0: colocar vocês aí, aí por festa vou vamos colocar vocês aí
1: quem
2: tiver infectado quem aí... É, quem tiver infectado aí, é isso aí. E aí, tipo... Cara, eu acho que, que tendo o ano que vem, se a maior parte da galera que frequenta a noite tá com a segunda dose no braço, eu acho que dá para fazer um bagulho 100% seguro, controlando a entrada, tanto da galera que vai trabalhar no evento como vai presenciar o evento, todo mundo vacinado, é. porque aí... Não, não, não tem esse perigo, né, de, de pôr em risco quem ainda não se vacinou, né? Hum. Tendo esse controle aí, eu acho 100% viável, né? Mas não sabemos se vai ser ainda esse ano ano que vem, hum. né? Torço para ser o quanto antes. É. Tipo,
1: por exemplo, até isso de ser vacinado, tem uns eventos, tem... Eu, como eu falei, acompanho muita live, e aí eu, uma coisa que eu vejo muito é games, né? E eu vejo muito campeonato de games. Ainda tem jogos que estão tendo campeonatos que são online, mas tem que foram presenciais. E, tipo, por exemplo, os presenciais, eles queriam que o pessoal tivesse vacinado. Porque não tinha como ter... tipo Por exemplo, tem um time lá que o cara pegou Covid e o time todo foi mandado para fora do campeonato porque não podia jogar. E foi um campeonato presencial. Teve até público. Mas não foi um público tão grande, sabe? E aí você vê que isso já é um avanço de que a gente pode, talvez... Não ter o antigo normal, mas ter um novo normal, né? Que é o pessoal, tipo, ainda de máscara, mas, tipo, tendo todos aqueles cuidados. O pessoal ainda conseguindo fazer aquela aglomeração, né? Só que tendo todos os cuidados ainda. Porque, de certa forma, eu acho que ainda vai demorar muito pra tudo meio que voltar ao antigo normal, sabe? Aí é, vai ser muito tempo.
2: Eu convivo da sociedade em é, si, né? É, porque... Um... Prevalecer. É, porque
1: é, é algo que vai demorar muito ainda, sabe? Eu, eu, particularmente, eu adoro festa. E, tipo, na época, antes da pandemia, era todo final de semana, eu saía, ia pra uma festa diferente eu gostava. E achava <risos> sensacional. Eu tava mano. na rua,
2: não parava é. quieto. Até quando eu casa, eu tinha que estar na rua. É, tipo, com, exatamente.
1: Com e aí, tipo, a pandemia foi, é praticamente uma facada que eu tomei. E aí, ficar em casa preso... Tipo, o problema tipo, não é nem ficar em si em casa preso. O problema é porque, tipo... Tudo bem, a gente tem a família, o problema é, tipo... Por que você fica convivendo o tempo inteiro, sabe? E isso meio que é desgastante. Porque, querendo ou não, devido a você passar tanto tempo, acaba tendo aquele certo... Aquela certa... Não, não vou dizer intriga, mas tem aquela, aquela é algo muito volátil, acaba tendo uma certa briga, assim, tipo, porque acaba que é muito estressante... E tudo mais, sabe? E aí meio que isso também ajuda, aí é foda.
2: É, quando o convite fica restrito, é. né, ali... É, é, é só, por mais que a gente tenha um escape aqui no virtual, de conversar com o um amigo é. no Discord, vai é. som e tudo mais, é, ainda fica sujeito a esses conflitos se potencializarem, então, né?
1: Exatamente, aí é complicado, né? Mas a gente vai levando como pode, né? Infelizmente é o que tem, eu
0: falei no começo. Paloma, é... Voltando aí no, 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 no passado aí, né, <risos> falando do, do, do passado, tu é tô um cara que, que gosta muito, né, de, de, eu já falei até naquela, naquela entrevista, tu é um cara que gosta muito de mexer com equipamento, mas não só de tocar, de abrir o equipamento, ver como é que ele funciona, consertar os equipamentos, é... E aí, eu gostaria que também tu falasse aí sobre como foi que tu começou a mexer nas coisas e, e tipo assim, ah, vou ajeitar esse toca-disco, vou ajeitar esse som, vou ajeitar isso aqui. Como foi que, que, isso, que começou essa...
2: <risos> se foi uma brincadeira, como é que foi a loucura aí? <risos> é, isso aí foi muito louco, que eu nem sei com que idade comecei a fazer isso, sabe? É, sem brincadeira alguma, eu acho que com 3, 4 anos assim... Quando eu já tinha o mínimo assim, de consciência de criança, é, eu, às vezes alguém me dava um bonequinho, um carrinho de brinquedo, de presente, eu, eu não curtia. Eu falava, galera, me dê, dê um DVD quebrado, um mini-sistem quebrado. velha. <risos> eu gostava de mexer com equipamento, cara, tanto de áudio como vídeo. Então, às vezes pegava um, um leitor de vídeo cassete quebrado, eu ficava, cara, deslumbrado. Eu abria a caixa de fenda e eu via como era dentro. Aí eu gostava de desenhar circuito de, de equipamento na escola, assim, com, 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 quando ainda é pequenininho, né? Então, eu gostava muito disso, cara. Meu, a minha diversão quando criança era pegar som quebrado, tentar consertar, tentar fazer uma gambiarra para fazer de dois aparelhos um só. Caralho! Ligar, gravar fita.
1: Dentista, então, pô. Mecânico, <risos> pô,
2: que cientista, <risos> que cientista, <risos> dá a ver, <risos> cientista, <risos> a galera tá achando bizarro por isso, sabe, a galera, É ia botar até um psicólogo pra ver se isso é um problema, né, a criança de 5 anos é, não gostar de boneco vai gostar de ficar mexendo em, em, em coisa quebrada e não sei o quê, e som, e som, e som, e para mim isso me acompanha até hoje, né? Mas isso, e, tipo, se você dentro.
0: for parar para analisar, né? Sei lá, isso tá meio que tudo junto, né? Música eletrônica que, sei lá, é circuito, é sinal sonoro, essas coisas que, que passam por dentro de um mecanismo. E, tipo, tu também tá ali mexendo essas paradas. Eu viajo muito, Paloma, eu viajo muito numas numa paradas gringas aí que os caras... É, que os caras pegam, tipo, aquele o programa aí, Boton Live, não sei se tu conhece, que é um programa eu de sei. produção, ele dá pra você conectar várias coisas no seu PC, produtos eletrônicos, pra você produzir música. E eu vejo que os gringos fazem umas gambiarra muito louca com vários equipamentos, tá entendendo? Tá <risos> os caras fazem até com fruta, pô, os caras pegam banana, conectam lá um bagulho na banana lá e fica tocando é. um, um teclado, pô. E eu viajo nessas paradas, eu vejo os caras e eu... Caralho, meu irmão, como é que o cara chegou nisso aqui, tá ligado? E o cara faz música com uns bagulhos desses, tá ligado? É... Tanto que tem uma banda uma banda que eles fazem uns clipes aí muito assim, muito criativo. Eu não lembro como é o nome agora, mas eles ficaram até famosos, é, famosos é, por causa de um clipe deles que é os caras na esteira, não sei se tu se liga desse clipe, que é, os caras ficam correndo, correndo na esteira e todos os clipes dessa banda, todos os clipes dessa banda são todos criativos, é. de uma forma assim que você vê você
2: fica deslumbrado como é que os caras conseguem fazer o um bagulho desse, tá ligado? Demais, demais. Eu acho que música é isso, né? Um pouco de criatividade, um pouco de mexer com as coisas, é um pouco de improvisar, fazer é gambiarra. É... Para de... para mim a, a discotecagem tem um pouco disso, né? Tem um pouco dessa ciência de descobrir, de inovar, de inventar na hora uma técnica, é, fora conciliado a questão técnica dos equipamentos com a música, né? Com a pesquisa musical.
1: Talvez até tenha falado merda assim, mas, por exemplo, o lo-fi <risos> é um tipo de som que você, tipo, o cara... Isso. Ele é foi experimental, né? É bem experimental. É, tipo, o cara pega, Ai. sei lá, um barulho de uma chuva caindo, o cara bota a melodia aqui e deixa rolando com um som de, sei lá, um chiado de um rádio no fundo. E aí, você fica tipo, a música, e aí a música tem, tipo, é calma, ou então pode ser algo mais, mais agitado. Tanto que um, um tipo de lo-fi que eu tenho escutado muito é o lo-fi misturado com a música popular brasileira, né? Tipo, é, o cara lo-fi brasileira é
2: sensacional. O, o... Já um <risos> tempo no Sou de Cloud, esse tipo de som. Como? No, eu acompanhei já um tempo no Sou de Cloud, ah, né? É. A galera misturava lo-fi com o um de música brasileira, né?
0: Mas tu faz isso também, não faz não, Paulo. Ao vivo, tu pega uma música brasileira,
2: sei lá, de um estilo, mistura com funk. É, eu faço isso no quesito mais da mixagem, né? Porque quando eu vou tocar numa festa, não são todos, né? Mas a maioria dos DJs é, tem o seu gênero musical especificado que o cara vai tocar, ele vai tocar só aquele estilo. Então tem até DJ que, que não sai do tom e nem do BPM o mesmo set. Ele toca o set na mesma escala, no mesmo cara, BPM. Mas... Aí ele... Bate o sono, porque o cara cadê o, cadê o gingado? Cadê, cadê a energia da música naquilo? Eu, como sou um cara mais doido aí, que gosta de tudo, gosto de misturar, gosto de, de improvisar, quando eu vou tocar, misturo tudo. Então sai de funk, toca música brasileira, toca uma house, nossa, uma disco nossa. e... Ah, Para mim o meu negócio é... É fazer misturas
1: inusitadas, sabe? É que eu acho legal não, bom, Pior que eu, eu, particularmente também Quando eu vou em uma festa, eu acho legal Quando o cara fica trocando de música O estilo da música, a velocidade Tipo, ele, tipo quando tem essas diferenças Quando o cara, sei lá, faz um scratch Tá ligado? Eu não gosto é quando o cara Sei lá, o cara vai e um trap Aí ele vai lá e bota uma música Aí a outra música é praticamente a mesma batida O cara canta do mesmo jeito Aí a outra música é do mesmo jeito Aí é foda, porque não...
2: Eu acho o lance do DJ é surpreender, sabe? É, que, é fazer a ruptura da expectativa e ele mostrar o que ele pesquisou tanto, mas o que ele tem de mostrar de novo pra galera. Então, eu, eu acho que o papel do DJ é esse, sabe? É sobretudo educativo. Mas não que da, daquele quesito chato da gente querer mostrar o que é cultura e o que não é, porque pra mim tudo é cultura, sabe? Até as coisas que eu não gosto. Então, o papel do DJ não é mostrar o que é cultura que não é cultura igual, alguns de maneira bem prepotente afirmam. Mas sim fazer a ruptura é, da expectativa. É, é o cara que foi ali curtir o som, se surpreender. Às vezes o cara tá conversando com um amigo e tal, tá, e tá ouvindo ali distraído e tal, mas do nada virar o, o olhar pro DJ e que porra é essa, né? Mas no bom sentido é, cara, também, música. É boa também faz uma cagada e uh, o pessoal vai. É quebrar a expectativa no bom sentido, eu acho. Bom,
1: tem uma dúvida, já aconteceu já? Eu, tipo, sei lá, tu acaba lá tocando e sem querer tu botar uma coisa da errada o pessoal vaiar, ah, ou não? Não que aconteceu ainda.
2: não vaiar, vaiar vai, nunca, nunca rolou, mas já aconteceu várias vezes de fazer várias cagadas. Aí quando eu deixei do palco, vi algum amigo DJ eu, putz, velho, tu se ligou na merda que eu fiz, aí, ah, nem deu pra perceber, tu acha que o pessoal tá se ligando, não sei o quê, mas o, o é, é aquele lance, né, cara, quando, quando a gente vai fazer algo novo, quando a gente vai experimentar uma doideira, quando a gente vai improvisar, a margem de erro é meio alta também, né, então, às vezes acontece, mas uma coisa também é, é a gente errar tentando fazer uma coisa bacana e tudo mais, e enfim, é ser algo orgânico. Outra coisa também é o cara fazer o set e errar tudo, o set todo e não saber nem para onde tá indo, é. né? Aí eu acho que é passível a vai. É, nesse <risos> caso,
1: mas, tipo, é, do mesmo jeito que tem a margem de erro seria muito grande, que você improvisa, quando você acerta também, meio que você se sente até melhor, porque, pô, não, isso aqui eu improvisei, mas deu certo, o pessoal gostou, então
2: tô feliz. Isso daí mostra que tem um ser humano atrás da, da é. picape, né? Que o set não pode ser aquele negócio linear, é, é bonitinho, engessado, e, enfim, não, não pode ter essa estética. Eu, eu acho que, que a música é, é uma forma de arte aí que mais esteve em frente da, da contracultura da, 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 da ruptura do, 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 do que a galera considera talvez ali padrão, mestrinho e, e o que for, sabe? Então, eu, eu, eu acho que, que o artista, é, quando ele é transgressor com a arte que ele exerce, ele consegue, de fato, ter excelentes resultados, quebrar a expectativa e surpreender o público. Um,
1: inclusive, tem até... Tipo, eu, eu, eu também, falando particularmente de novo, eu acho sensacional quando eu escuto um cara, que eu sou fã, e aí ele, tipo, ele faz, beleza, ele faz um, um tipo de música e aí quando ele vai, tipo, sabe, ele vai lançar um álbum, ele faz um bagulho totalmente diferente dentro da música. Seja na, na melodia, seja no sample, seja na própria batida. Como, por exemplo, o Victor Shaman, que é um cara que eu e a, nós dois escutamos muito. que Inclusive foi ele que me apresentou ele, né? Tipo, já tinha visto, mas não escutava tanto. Ele me falou, tipo, Pô, é, o Victor Shaman fez um CD massa pra caralho. Escuta isso daqui. Tipo, sei lá, essa, essa música me dá bad vibe do caralho. Eu não vou escutar aqui, sei lá, despretensiosamente. Aí eu escutei uma música, aí eu, caralho, mano, totalmente diferente do rap convencional, né, do trap convencional. Aí escutei a próxima, escutei a próxima, quando eu fui ver eu não tava viciado, não consegui mais parar de escutar. Porque quando é diferente, a gente acha legal, tipo, é, é que nem você, sei lá, você vai num, você vai, por exemplo, sei lá, vamos dizer, você vai comprar um sorvete e você sempre compra, sei lá, bola de chocolate, aí você, não, hoje eu quero experimentar algo novo. Quero um morango com baunilha. Aí você vai lá, come, você gosta, você fica, caralho, mano. quero esse mais vezes, mas você ainda volta para o antigo e experimenta ele com coisas novas. Isso que é legal, sabe? Porque se...
2: Com certeza. Mas a, a, a vida é se banhar de novas águas, uhum. né, cara? A gente vai passar por um rio, que é... Não lembro o nome do, do filósofo sociólogo que falou isso na Grécia Antiga, mas ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, uhum. né? Então por que na arte a gente vai ficar engessado na mesma coisa... Como assim na arte não há ruptura? Né? É... Então eu acho que inovar, tem que, que mostrar que tem um ser humano ali pesquisando, trabalhando, dando duro, é, é, é mostrar essa ruptura. É, Paloma, a gente está falando desse assunto e aí vem na minha cabeça e
0: aí, é, sobre um assunto que está em alta agora. É, e aí eu queria que tu falasse um pouco, se tu viu, o que é que tu acha. É, tá tendo uma treta aí do Jonga com o filho do... do... Timaya, porque é. ah, o porque sim. o Jonga usou um sample, na verdade o Coyote Beats, né, que é o cara que fez o beat do, do, da música, ele usou um sample da música do Timaya e tal tá é o babu, putaria. né, não, não, não é não. tá falando, não, uma putaria doida aí porque ele, o cara quer 100% dos direitos da música como se os caras não tivessem trampado em cima do bagulho, né, como se os caras não tivessem é. feito nada. Sendo que outros artistas também já sampliaram demais aí o Maia já. E aí, o que é que tu acha disso? Na tua visão como DJ, eu ah, sei que tu não é produtor, mas é uma visão como DJ. É,
2: uma visão um pouco limitada a isso, porque é tanto uma questão um pouco jurídica, né? É, da, na questão da... Se dizendo do direito ali das músicas, copyright e tudo mais, mas eu creio que o que é acordado não sai caro, né? Eu acho a partir do momento que, que é acordado ali... É, os, limites, os limites justos para cada para cada setor de cada importância do, do que vai ser aquela obra, né? Para o é para o sample que vai sair daquilo, para gravador e mais. Eu acho que isso evita muita dor de cabeça. Porém, é, realmente aí eu acho que é fora de cogitação o é, o, o requerimento do, do, do Carmelo, né? Eu acho que é Carmelo, o nome do filho do, do Tibaia, sabe por quê? Também você... 100%, pelo amor de Deus, né, mas é, realmente tem que ter sim um, um, um percentual ali, direitos autorais e tudo mais, né, que, que, que tem que ser aprovado por ele, que é o representante legal, é, tanto quanto pela gravadora e vários outros participantes desse processo, né. Porém, realmente, é, é, isso daí de botar os 100%, eu acho que é... É, enfim, eu acho que é um modo dele falar que não quer aprovar o sample então ele fala algo absurdo, porque ele já sabe que a resposta é, da, da, da consultoria jurídica do Jonga vai ser não, é. porque, obviamente, não é justo, né, 100% para o mas tem que ter sim, sabe? Mas é um caso que me lembrou muito da história do, do Arthur Virocai, né? que, enfim, é um, é um grande maestro e arranjador da música brasileira, que contribuiu grandemente para inúmeros discos artistas é, aqui no Brasil, né? É, e ele, em, em 72, gravou um álbum que foi em contramão de tudo aquele disco, sabe? Ele fez o que ele acreditava, um disco solo ali, né, com, com, pegou orquestra e tudo mais, é, arranjou, é, cantou, e, enfim. Ele fez um puta de um disco com a Continental do qual o Continental da época não ficou feliz porque não vendeu muito, e o disco caiu no, no esquecimento e tudo mais. Porém, no começo de 2000, teve um rapper gringo aí, que eu não tô lembrando quem é, que o beatmaker dele, não sei se era Bad Lib, não tô lembrando agora, sampleou aquele som e... e bombou! É, a galera... Quem é? quem é? Que sample é esse? Então, um monte de DJ, a galera do, 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 da cultura hip-hop, foi atrás pra saber que são para aquele, e a galera redescobriu o Arthur Verokai. É. Então, a partir daí, o, o, o Moverokai, que de maneira injusta é, ficou até 90, meio que é, na... Ostrac, o, ostrac, se, porra, esqueci a expressão, mas que ficou... Tá falando. Ficou no ostracismo, exatamente. É exatamente. É, o cara voltou, a partir de 2000, a ser reconhecido, a galera chamar ele para fazer trabalho, para gravar disco... Para relançar o disco com os direitos legais. E no começo é, o próprio Verocai ficou mais relutante. Não, mas é, eu vou caçar todo mundo que está samplando minha música. Que porra é essa? Eu não quero o direito da, da, da minha música sendo executada e não sei o quê. Aí o DJ Nantes, né, o, o Teixeirinho aí, é, que já conhecia o Verocai nessa época, falou: com Verocai, não, mas Verocai, é se ligue, né? É, tá certo, realmente tem que ter o direito, mas pô, pega leve também e tal, porque é, o lance do sample é um negócio histórico e necessário na cultura hip hop, no rap, né, e com isso que fez a galera meio que redescobrir teu som e tudo mais, então tá certo mesmo, tem, tem, tem que ir atrás disso, mas também para galera, não, não, não precisa ficar com raiva da galera que são ampliando, não, isso é bom, isso mostra que a galera te reverencia e tal, né, aí foi que, que o Verokai abriu outros olhos, hoje em dia, pô, ele fica todo é, feliz e tudo mais quando, quando a galera é, da nova geração tira ele como referência, que realmente, é, para mim, um, um, um dos maiores... É, maestro que temos aí é o Arthur Virocai, o cara é um gênio, né? E hoje em dia ele olha o, o rolê do Sample é, com outra visão, né? Tudo bem que, claro, é, a galera pede permissão a ele e tem que ter, porque legalmente é o direito, né? Ninguém pode também usar o Paulo Sampo ali, vender, tirar grana e não, e não fazer disso, mas também eu, eu, eu acho que tem que ter um pouco de serenidade nesse olhar e eu acho que é algo que faltou um pouco por, por, por Carmelo aí, sabe? É, o cara, parece que o advogado dele insultou a equipe do Djonga, enfim, é, é algo que não me compete tanto, mas que realmente eu acho que, que, que falta um pouco de, de respirar fundo, e pô, vamos resolver numa boa isso, né?
1: E meio que você pode ver também, tipo, até se ele, ele também, se ele ficasse meio que ainda relutante nesse caso, é, seria até uma, de certa forma, entre aspas, vamos dizer, ingratidão, porque foi por causa desse sample que meio que ele voltou a ser olhado de novo, né? Tanto que, tipo,
0: como é que... Na verdade, eu vejo, eu vejo muito, não é que ele voltou a ser olhado, porque, tipo assim, se você for pegar o Tim Ultimaia... Ele, é um, não, ele, ele já cara, é um artista cara. Ele já é um artista que ele tá além Mas tá falando, tipo, por exemplo Virou caindo, realmente não, não, o Tim tô... É
2: conhecido <risos>
1: pra caralho, o Tim é Sempre é, um o foi conhecido
2: o, eu acho que É irrelevante o djonga Ter trazido popularidade é. do Tim Maia então, É o Tim Maia que é traz
0: o né
1: Mas tipo, uma coisa que eu percebi Muito, uma coisa que eu percebi muito Até eu queria que tu comentasse também um pouco É que, tipo, de 2000 E eu acho que talvez 2017. Eu não vou botar 2015, mas eu acho que ainda é um tempinho depois. É, o pessoal, mais ou menos de, de, é, tipo, de 18 anos pra trás, o pessoal tá, tipo, do nada, do nada. As músicas antigas, elas voltaram a ser super escutadas. Tanto seja de forró, seja de, sei lá, mp Brega. Brega, mano. Tudo tá voltando a ser escutado. Tipo, o tipo, pessoal, tipo, sei lá, às vezes... Por exemplo, eu no rolê com, a, com a, meus amigos, isso há uns dois anos atrás, antes da pandemia. E eu tipo ouvi uma galera que tava ouvindo o Tim Maia, Outra galera tava ouvindo, sei lá, Alceu Belchior. Valência. Outra tava ouvindo o Zezo, o cara tá ligado? O cara sete
0: anos escutando Belchior e comendo é, uma cachaça, Exatamente, uma tá ligado?
1: E tipo, uma coisa que eu percebi é que o pessoal realmente tipo, tá rebuscando esse, 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 essa cultura, né? Essas músicas. E eu queria que, meu, que tu comentasse, não sei se tu tá ligado muito nisso, mas eu queria que tu comentasse Com um pouco que, tipo, o que é que
0: tu acha, que o porquê que a pessoa tá rebuscando isso, sabe? Tipo, essa galera... Na verdade, assim, né? Eu, eu não sei se tu entendeu muito bem, Paloma. Assim, porque se a gente for, for, for parar pra analisar, a galera nova, ela curte muito essa a música nova, né? Tipo, é. o funk, o trap, o, o, a música eletrônica. Eu tô,
2: eu tô é só tá curtindo
0: o meu pior, né? E, e, e se você for parar pra pensar, pra pensar e pra analisar... Essa turma jovem de 17 anos, agora 17 anos até, sei lá, 20 e poucos anos, eles estão, estão escutando demais toda essa galera do Belchior, do, do é, Música Popular Brasileira, né, da é, a década de 70, 80... É, também os bregas, né? o, o próprio forró da antiga Então, assim, essa galera Nossa, prefere preta, <risos> Muitas tropegar. vezes prefere escutar esse tipo de música Do, do que, que a estar música, escutando nova. Uma música nova um Escutar trap, um funk, um um funk, um trap é. E aí, qual é a, Sim. a tua visão sobre isso? tem esse mesmo pensamento?
2: É, acho que é um pensamento é um pouco particular Mas, na, na, na minha opinião, eu acho que a música, sobretudo a brasileira, tem muita coisa para ser redescoberta ainda, sabe? Então, eu acho que é um infinito de mundo que a galera, hoje em dia, com um acesso à internet, está parando para redescobrir. Então, ao mesmo tempo que, que alguém é, cu curte a música mais nova, né? ouvir o lançamento da, da Pabllo Vittar, como do Dijong e tudo mais, nada impede de também estar tá descobrindo um disco deles, Regina, que é um clássico absoluto, mas que essa geração não conhecia, né? Então, tem álbuns específicos que nos últimos 10 anos vieram hype, né? O Clube da Esquina, o Alucinação do Belchior, é. o Transa do Caetano. Então, tem esses discos aí que, que a galera hypou de volta, a galera jovem. E eu acho bacana isso, porque a, a música é muito extensa, né? Então, eu acho que, que a gente não pode se prender nem no que é antigo e nem só do que é novo. É ouvir, ter, ter, ter essa transa geracional, né? A galera, ouvir as coisas mais antigas, redescobrir, como tá atualizado e ouvir as coisas que tem hoje em dia, né? Então, eu, eu acho que tem muito espaço e um oceano para descobrir de coisa nova ou redescobrir das coisas antigas que, que ainda, putz, tem o um, 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 um valor imensurável e sempre vai ter, né? Uhum.
0: É, teve um cara no chat aí que fez uma pergunta, não sei se tu chegou a ver no YouTube é. que...
2: não é mentira, mas é o agora.
0: Ele perguntou quero saber, quero saber do Paluma Toca disco, timecode e CDJ, o que cada um deles tem de bom e ruim pra você? O que o timecode e, e o CDJ tem de bom e ruim pra você? E, é, e o que cada dessas plataformas interfere no seu modo de tocar?
2: Show de bola. Primeiramente, saudação aí, DJ Modo Judes. É um grande DJ e turnibilista da, daqui do, de Fortaleza, da, daqui do Ceará, que, cara, ele tá, putz, dando duro aí todo dia, horas e horas de treino. Ele começou a treinar, se eu não me engano, há alguns anos, me corrija se eu estiver errado, mas tem dois, três anos que ele começou a treinar no sentido de batalha e o cara tá cada dia mais se superando e quebrando é, é, nessas táticas aí da cultura tanibilista, né? Mas, pegando então a pergunta dele, né, que, que, que ele fez aí acerca dos equipamentos, é, meio que traduzindo a galera que estiver vendo, que talvez não, não tenha esse know-how é, do que é tal equipamento, ele basicamente comparou duas plataformas que são usadas para tocar, né? Porque, basicamente, o DJ é, é ele conduzindo uma máquina e aquela máquina é o que mixa duas canções, né? para fazer a pista dançar. E essa máquina pode ser desde um iPad, o cara tocando ali no iPad, como um notebook, controladora, CDJ toca disco. No caso do modo Rudes aí, ele meio que pediu para eu comparar a experiência que, que eu tive acerca da CDJ, que é um dos aparelhos que é que é padrão dos clubes, que é o um padrão profissional, né? Que faz a leitura da música pelo pendrive, que é o arquivo digital, versus um equipamento analógico que começou essa história, que é o toca-disco, né? Que é a, a MK2, que é o processo mais analógico, de botar na agulha o prato, e que hoje em dia tem a técnica do time code que a gente consegue tocar as músicas do notebook usando o toca-disco, né? Então, assim, eu já tive os dois sistemas aqui, na verdade, ainda tenho, tanto o MK como uma CDJ, né? E eu acho que, que cada um tem sua particularidade. É, eu acredito que o toca-disco, pelo menos para mim, eu acho ele mais prazeroso de tocar músicas mais orgânicas, músicas mais quebradas, né? Porque o pitch dele, por ser analógico, é muito legal de, de deslizar, de fazer o beatmatch, né, que a é sincronizar uma música com a outra, a, a maneira que tem como a gente tocar no, no prato e, e mexer com o ponto da música é bem legal para fazer técnicas do, do tanibilismo, o beat jungle, é, o scratch e outras, por ter um prato ali rodando e a gente contar com aquela mecânica para fazer essas performances... Enquanto a CDJ, por não ter um prato mecânico e tal, né? Ela ela é basicamente uma controladora MIDI com um cérebro dentro, né? Então, ela não tem uma parte mecânica tão analógica assim como toca-disco. Porém, ela tem a tecnologia que para um set de música eletrônica eu acho que agrega muito, que é brincar com loop, com quantizer, que é brincar com com o modo sleep, né? que é da música tocando, eu consegui parar o deck sem parar a reprodução da música. Então, eu acho que cada plataforma abre um tipo de, de, de possibilidade. O toca-disco abre mais possibilidades manuais de eu, com a minha mão, treinar minha coordenação motora para fazer movimentos que vão resultar numa técnica bacana. Como a CDJ, eu acho que o lance dela é mais o recurso tecnológico. Então, é realmente brincar com os loops, com um Sleep Mode, com um Hot Kill, né? Então, eu acho que, que, dependendo do estilo musical e da técnica que o DJ tem, uma plataforma pode ser melhor para ele do que outra. Mas eu, particularmente, por tocar vários gêneros, por ter usado já os equipamentos, é... eu consigo tocar qualquer tipo de som em um ou outro, não tem diferença, os dois tocam música, né? Mas no tocar disco é mais legal para brincar com o Scratch, e a CDJ é mais legal... Pra gente mixar usando recursos que a tecnologia hoje em dia nos proporciona. Mas
1: um, antes de tu falar, eu tenho, eu tenho uma dúvida. Tipo, porque tem, eu, isso eu. Porque eu não conheço tanto, né? Então eu. eu surgiu as dúvidas também estranhas. Mas teve um, por exemplo, no. Isso eu vou buscar de uma coisa que é fictício, mas, por exemplo, no, eu, no. Tem um episódio do Todo Mundo Deu Chris, que ele quer ser DJ. Ele que ele viu lá e tal, ele quer ser DJ. Aí ele pega, ou compra dois toca-disco lá, né, e tals. e ele vai pegar um... um é, eu esqueci o nome até, é, um, é do James Brown CD. O, o disco, que é o disco, o disco tipo, o, é o é Payback, eu acho que é o nome, alguma coisa assim.
2: É. Aí ele,
1: tipo, é o disco que a mãe dele ama, mas é o único que ele tinha. Aí ele vai tocar lá, ele vai tentar fazer um scratch, aí ele arranha o, o disco. E eu queria saber se alguma vez se ela foi tentar fazer Scratch para tentar brincar brincando ali com o vinil e tal, e tu acabou arranhando ele, ou acabou, tipo, não fazendo, tipo, ele deixou de, de funcionar e tal.
2: Aconteceu alguma vez? assim, deixar de funcionar, o vinil não deixa de funcionar. Mas o que acontece é, se o arranhão for profundo, uhum. a agulha pode pular naquele trecho, né? É, já aconteceu sim, de eu acabar arranhando algum disco por acidente. Mas isso depende de três coisas, né? Primeiro do equipamento utilizado porque tem braços de toca-disco que, dependendo do peso, pode estragar o vinil. Então, se estiver bem ajustado, não tem tanto esse perigo. Segundo, é a agulha utilizada. Tem algumas agulhas que, se for muito brusco e arranhar o vinil, ele vai arranhar o vinil valendo, que é o caso de algumas ortofon aí, que são top de linha, mas, cara, é, tu passa o ortopom assim no vinil, passa o vinil. Já tem outras agulhas que tem um tipo de, de diamante que tem outro corte, né a ponta do diamante, que ameniza isso, é o caso da Shuri M44. Então, a Shuri, às vezes, pode até para acidente passar no vinil, mas dificilmente ele vai riscar ou, ou, ou estragar de maneira perceptível o LP. Né? Agora, a, a questão principal é o cara saber o que está fazendo, né porque se ele tiver uma mão muito pesada e ele faz um negócio assim... Ele vai lascar o vinil, vai lascar o braço e a agulha. Mas agora o cara tendo a mão leve e treinado ali para o scratch e, e, e sabendo pegar a, a cápsula da maneira certinha, não, não, não ferra o vinil, não. Só a longo prazo, né? Você pegar aquele disco e todo final de semana, às vezes, o scratch no mesmo ponto, o suco vai afundando e, e isso não se recupera. Mas o cara que usa a biblioteca dele ali para tocar e. E, e disparar a música do, no ponto do kick ali e tal, o cara sabendo usar com um toca-disco regulado, não, não vai danificar o vinil, o vinil não, sabe? Não de maneira perceptível, né? Entendi. Falou, mas agora tirando dúvida pra mim. É todo,
0: todo disco, você pode fazer isso? Ou tem um disco específico que você... É só pra você riscar ele? Só pra você treinar o scratch?
2: Qualquer vinil, qualquer vinil dá, dá pra treinar o scratch. A, a, agora a questão é, é você selecionar os o sample, né? o recorte bom ali do vinil, a, a parte bacana para você brincar com o scratch. Então, às vezes, dá brincar com o scratch com, com uma vocal, né que, que a gente vai treinando o militar e o transforme. Né? Quem é mestre nesse assunto aqui é o Marco, o modo dos rudes que está <risos> nos ouvindo aqui. O cara que me ensinou alguns, eu ainda sou leigo em scratch, mas pretendo aprender a desenvolver. Mas tem vários tipos de corte que depende do movimento da mão que vai conduzir o vinil e o, o movimento do dedo que a gente vai cortando no crossfader. O crossfader meio que muta o canal. Então é, então é meio que um movimento coordenado, né? Então conforme a gente vai desenhando o movimento na mão com aquele sample riscando, a gente vai desenhando o mute né, que vai mutando o canal com a mão no crossfader. Antigamente, em 80, não existia o crossfader no mixer. Era só o canal panorâmico A e B. Então, tinha dois modos da galera fazer o scratch. Pegar o seletor, que era do canal entre line e fono, que era uma chave de ignição, aí o cara fazia o scratch cortando por ali, ou tinha um botão chamado mute, que é o, mutão, o botão de mutar o canal, que o cara ficava Caralho, ali para ele fazer o corte da, 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 do scratch, entendeu? Então, basicamente, coordenação motor e bastante treino.
0: Então, Entendi. aí foi evoluindo, né? Os equipamentos aí, mas antes a galera tinha que é, se virar, né? Tinha que se virar é, para fazer, que nem fala aqui, tinha que fazer as gambiarras. <risos> Eu vi até uma, uma reportagem do KLJ, se eu não me engano, que ele fala que quando ele começou a se interessar por vinil e tal, por tocar e tal, ele disse que ele só tinha um equipamento que não era um equipamento tão bom, então ele tinha que treinar de uma forma que ele fosse com a mão leve para ele não quebrar o equipamento, porque se ele quebrasse o equipamento ele não teria dinheiro para comprar outro. E aí ele se tornou, ele diz até que ele se tornou cada vez melhor por causa disso, porque ele tinha, essa, ele tinha que tocar de, com certo cuidado, né?
2: E não aí? E a mão leve que, que faz ter aquela agilidade, que faz o vinil não pular, né? O cara é muito bruto com a mão, o vinil vai pular. Então ele não vai conseguir acertar o ponto, ele não vai ter agilidade ali de acertar o pitch a tempo de entrar com a faixa no, no tempo certo da música. Então é isso, é agilidade, ouvido afiado e a mão leve, né? E o KMJ aprendeu a ter a mão levíssima da maneira mais difícil. Com um par de garrar que é um toca-disco aí residencial de 70, né? Que é uma marca holandesa, mas que a Gradiente representou aqui no Brasil. E era um toca-disco que o, o Prato era movido a polia. Então, qualquer coisa, o Prato ali parava de mexer. Não tinha toque, não tinha força para continuar a rotação enquanto a gente faz o fino do pitch band, né? Que é de desacelerar ou acelerar? para acelerar ou desacelerar a música? Então, cara, seja no Geleia da Philips, no Garrard da Gradiente, ou no, ou, ou no CCE BD200, que foi um clássico em 90, né, da DJizada, já que a Techniques era caríssima, a galera não mixava com pitch, a galera mixava com a mão leve, bagulha não agulha não para não parar o prato e conseguir estabelecer a velocidade na mão, em tempo real, enquanto vira a música. Então, era uma missão aí que, nossa, o cara... Tem que treinar bastante pra conseguir não ser vaiado e errar a virada.
1: Cara, se adaptava ao equipamento que tinha, né? Não era o... Não era, tipo, ele não, não, era, não adaptava o equipamento pra, tipo, não comprar o equipamento específico pra como ele fazia. Ele tinha que se adaptar ao que o equipamento proporcionava pra ele. Complicado Pouso mesmo. viu?
0: Tem até um DJ amigo meu, que eu não sei se tu chegou a conhecer ele, o, o Paluma. Ele tocou em algumas festas aí, que é o DJ RMZ. Eu não sei se tu chegou a conhecer.
2: Eu conheci demais, conheci na época. E ele se garantia no Scratch, eu ficava de cara, assim, ele, porque... Eu... Ele é morto, cara, ele é bom. Eu, eu, eu vi ele tocar, o bicho era, era demais, viu, cara? Nas viradas, Scratch o cara tinha ali todo o fundamento realmente da, da, da cultura hip-hop, né? Sim, sim. Então, o set dele era sinistro, cara. Técnica, pesquisa, é, enfim, ele tinha aquele feeling realmente, né? Sim, sim. Tinha não, tem, né? Sim. Tem. <risos> Até faz tempo que eu não vejo ele e tudo mais, não sei se tem, tem feito lives, né? Mas é isso, já já a cena vai voltar. Espero que todo mundo aí retorne aí as gigs, né? Quando as coisas melhorarem. E curtir essas pistas boas novamente, né?
0: Com
1: certeza. Aí, pelo visto, a gente tá bem... A gente tá bem... tem muitos bons DJs aqui em Fortaleza, né? Pelo visto, tipo...
2: Cara, tem muitas referências aqui. Dá para ver que tem é O DJ William Souza... Aliás, aqui, ó, o DJ Célio, que é, que é outra referência... Isso, e aí é a dele, aqui Se é difícil é, tocar no Instagram, porque derruba direitos autorais. Ah, e realmente, mais, né? mas, é, eu, eu só fui ver agora. Vazer live pro, pelo Instagram é meio chato por isso, que eles derrubam mesmo. Eles têm só uma whitelist do Instagram que alguns DJs no mundo inteiro podem fazer live sem cair, que são os DJs que estão debaixo da asa da gravadora. É o Pedro Caio, o Louds, o, Loud, o Tropiquilas, ele, ele, ele faz parte, o Instagram dele tá na whitelist, mais alguns outros DJs fazem parte disso. Mas daí envolve contrato de gravador e etc pra galera aí no, no quesito mais comercial, poder estar tá trabalhando sem levar essa bronca do, do, do Instagram, né por isso que a galera migrou pro Twitch inclusive
1: o Twitch tá também com essa mesma merda de copyright também, ele tá acabando né? é só você sei se brando. funciona ah, pra música, é, né
2: é, até é mas quando você grava tua live e ela fica salva aí eles editam, é Pois é, mas tipo. Então, mas eu, é, em hora de live a gente não derrubou, não. É, entendeu? Tipo,
1: eu acho que é porque também, tipo, depende muito. Por exemplo, quando o DJ vai fazer a live, a live dele fica na categoria de músicas. Então ele sabe que, tipo, vai ter, provavelmente pode ter copyright. Só que ele vai ser retirado lá na hora do Void, né? que O pessoal o Void, que o pessoal chama, né? Que é a gravação. E aí, hum. tipo. Mas, por exemplo, já vi várias lives do pessoal jogando e botava uma música. E aí a live simplesmente era derrubada. Tá ligado? Ah,
2: mas é, é o algoritmo, não, não chega nem ser no, no quesito do. É, como posso dizer, de estar na categoria música, uhum. não, sabe? Eu vou tentar tá diblar a, a plataforma e botar em outra categoria, culinária, Sim, é? sei lá, mas eles estão, o, o algoritmo vê cada live que está rodando, e ele, o robô fica ali, o robôzinho, quando ele vê alguma coisa de música, é que nem o Shazam. É um, tecno... é um algoritmo muito doido. Tu bota o celular assim na festa e ele fala o nome da isso. música. Então o algoritmo faz isso, independente da Entendi. live, entendeu? Então é inerente. Esse
0: lance de, de direito autoral, a gente já falou... Como a gente... É uma, uma live que o Descoberta Musical é um programa de, que fala de é música, diferente. né? Toda live a gente fala de direito autoral de música e não tem como fugir disso. E é, a gente... A gente... Tem até já teve até vontade né de colocar algumas músicas e tal é, na live, no começo da live, mas é sempre com esse receio de é, cair, né? De, cair antes de a gente iniciar é. a, a, a entrevista é. tipo, o YouTube
1: só existe uma forma de você botar música, por exemplo, se você se o seu canal for monetizado, você estiver fazendo live, você não pode monetizar live mas, por exemplo, você recebe superchat normal, dona lá dentro da live mas ela não é monetizada, você não recebe dinheiro nenhum pela live, sabe? Então essa é a única forma é. de você botar qualquer música. Mas, tipo, não tem... e É difícil, tipo... Tem ainda uma chance de derrubar uma música que, tipo... O diretor é muito pesado, sabe? Tipo, em cima dela. O pessoal não quer estar de forma nenhuma em nenhum vídeo aí. Acaba que pode cair. Mas, tipo, essa é a única forma. Porque pelo menos
0: eu vejo que o pessoal coloca. Falou, mas a gente tava falando aí muito de disco e de vinil... E aí eu sei que tu é um cara que coleciona Discos de vinil, também vende os discos Também é, Eu eu tenho assim eu, eu já até conversei contigo uma vez Eu tenho uma vontade assim de entrar nesse meio Tá entendendo? De começar a comprar Mas, é viciado eu, em vinil. mas eu tenho medo de ficar De ficar viciado e ficar pobre, sabe?
2: <risos> é isso é, é, é um ponto ruim De colecionar disco. E... Um e pô. aí
0: eu queria que tu falasse sobre... Tipo, assim, eu tenho uma visão é, de que parece que agora a galera começou realmente a comprar. Tipo assim, apareceu muita gente comprando disco de vinil. Parece que virou um hobby, assim, é. pra muita gente, assim. É. E, e aí, eu, eu queria, queria que tu, é, tu falou... É, na verdade, tu falou no começo, né? Que tu começou indo pras feiras de vinil e tal. Então quer dizer que tu comprava vinil, já colecionava vinil
2: antes de começar a ser DJ. Sim, colecionava desde final de 2012, que eu comecei a colecionar. E aí, conta pra
0: gente aí como foi que foi tudo. Não, vou começar a. Antes de tu contar, eu não sei se eu te contei, é, se eu te contei naquela entrevista, mas eu já perdi. Eu já tive duas é chances maior. de ter muitos vinheis e perdi as duas chances. A maior tristeza dos do, <risos> a... do vinil aí, ó. A história do. Eu, eu, é, a primeira foi, foi uma do meu pai, que ele, um cara lá tava se desfazendo lá de uma casa que ele tinha para alugar e ele tinha uma garagem que tinha muito disco de vinil, mas muito disco de vinil mesmo, assim. E o cara ia jogar o disco fora falou pro meu pai: ah, se tu quiser pode levar para tu. Aí meu pai levou muito disco de vinil e vendeu na Feira da Parangaba pro bagatela de 10 reais. <risos> Ah, cara, cara, era muito disco, era muito disco, era tipo assim, uns 200, 300 discos de vinil, mano. Era muito disco, tá ligado? E o cara vendeu por 10 reais, meu irmão.
1: Na época também da era tipo o quê?
0: O 100 conto hoje, tá ligado? Assim, pode ser que nem tivesse muito disco é. lá que, assim, mas sei lá, tivesse um disco lá que. que Se par... é. <risos> tivesse um disco de
1: era Eu lembro coisa. que tinha os
0: discos de, do, do. tinha muito disco é, brasileiro, tinha, eu lembro que tinha alguns do. do é. Roberto Carlos, tinha alguns do Roberto Carlos, uns pequenininhos também. É, mas, enfim, a, a segunda vez foi uma vez que aqui mesmo na... na é, eu morava ali no Joaquim Távora, e no Joaquim Távora, próximo da... próximo ali da Maurício Nassau, tem um lixão, sabe? Onde o pessoal, tipo ferro velho e tal, o pessoal leva aqueles carrinhos e tal, leva lá pra, pra vender, né, lixo. E descartaram lá, cara, muito disco de vinil, assim, no chão, tá ligado? Deixaram lá, no muito disco de vinil. E eu passei em frente e, tipo assim, eu podia Bata ter pegado, vergonha. podia ter pegado aquele, todos aqueles discos de vinil, ter botado no meu braço e ter ido embora com eles, né? Mas não peguei os discos de vinil. E aí, hoje, Opa. tô aí, né? Na... na tristeza. <risos> na tristeza, eu poderia Profunda. ter começado aí minha coleção.
1: Vai
2: ter Mas... começado a fazer, né? É.
0: Mas enfim, conta aí como foi que tu começou aí a colecionar, ter essa vontade de, de ter os discos de vinil aí.
2: Sim, pois é, em casa eu sempre tive CDs, né, eu tinha coleção de CD. Algumas fitas cassete que eu tinha desde a infância, que eu gravava de rádio, não sei o quê, né, que o Bino assistente tinha o deck pro o cassete é, mas foi basicamente era em torno de 2011... Que, que eu comecei a aprofundar mais meu estudo de equipamento e tal, comecei a frequentar fóruns, né? Eu era muito assíduo do HT do, do, do Fórum, que era um fórum brasileiro de compra e venda de equipo de audiófilos, por mais que eu não comprasse nada por lá, porque eu não tinha mínimo, mínimo dinheiro naquela época, é, eu acompanhava porque tinha fóruns informativos, né? Discussão sobre equipamento, review e tal. E eu comecei a estudar ali o que é um, um processador de áudio, um, um, um pré-de-fono, um amplificador, cápsula, agulha e toca disco. E eu vi a galera todo mundo falando de vinil, de como dava para customizar tocar disco e não sei o quê. E foi daí então que, que eu descobri que no rão audiófilo, né, o vinil é uma das fontes de áudio mais fiel de conseguir extrair melhor qualidade desde que o equipamento acompanhe ali o, o nível do, do setup, né? Então eu comecei a ficar nóio, sim, sim. eu, putz, daí que, então, que tem qualidade boa, é, não sei o quê, e, e, e por causa que tinha uma qualidade boa, tem que mexer com equipamento, era tudo que eu queria, mexer com equipamento e ter uma boa qualidade sonora. Então, eu na época ba ba baixava do torrent, uma porrada de álbum em Flak, Wave, né? Com melhor qualidade. É, hoje eu ainda faço eu... isso para é. ampliar, fazer uns beats aí. Total. E, putz, eu era ficcionado em pegar o áudio com qualidade. Até às vezes o YouTube, eu ouvia o YouTube e eu não curtia porque era muito comprimido o áudio. Ainda é, é né? Muito comprimido. É, aí foi daí que eu comecei a ver a galera discutir e tal. Aí eu não tinha dinheiro para tocar disco. É, fui... Às vezes eu ia, com meu pai no centro, resolver alguma coisa de documento, e não sei o que, da aluguel, e não sei o que lá, que tinha a, a ali, enfim, várias coisas de trabalho ficavam pelo centro da cidade, no Rio, e eu, eu me deparei com um cara que vendia na calçada, cara, ali da, da Praça, lembro o nome da Praça agora, sabe? É, mas o cara vendia disco ali, cinco reais cada um, qualquer um que tivesse ali, aí foi ali que eu comprei meu primeiro disco, sabe? Aí eu guardei a semana toda os pontos que eu ganhava da, do lanche do colégio. Chegou sexta-feira, né? Eu tinha faltado aula para resolver esse negócio sento com meu pai. Eu peguei, comprei, comprei dois vinil. Se eu não me engano, foi o Sade da Life e peguei um, um do Genesis de, de eu Acho que foi o The Lamb Ways down on the Broadway. O álbum era é duplo, mas só tava com um vinil e super Caramba. arranhado. Eu peguei por um real Aí foi o meu primeiro disco, né? Aí Só que em 2015 que, que eu fui comprar o meu primeiro toca-disco, né? Aí eu vim para Fortaleza e comecei a me envolver nas feiras, de ouvir os discos realmente que eu, que eu, eu fui adquirindo com o tempo. E alguns eu tinha, foram valorizando, aí eu, eu, eu vendia e comprava outros. Às vezes eu ia em algum, algumas lojas daqui, chegando lá, o, o dono da loja receber... 200 sem vinil, mas tudo cheio de poeira, não sei o que os vinil podre já é, de mal conservado, não tinha nada de valor ele, ah, ele olhava para mim, ah, vou jogar fora quer levar para casa isso daí? na não, ah, hora, não é
1: bom demais
2: eu tinha até, eu o lá pra um final de semana, eu lavava os vinil algumas coisas eu ficava e outras eu levava, o que a galera chama de peba né, que é os discos mais simples assim, eu levava para feira e vendia por 5 reais cada um, no máximo 10 cada um, aí comecei a acompanhar as feiras, os vendedores DJs é, e que eu fui começar realmente a comprar, vender e tomar outra proporção, o meu lance do colecionismo, né Tu ainda tem
1: esse, esse, alguns desses dois vinis que tu comprou primeiros ou não, eles vendeu?
2: Tenho O, 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 o da Fadel eu tenho ainda e o do Genesis foi embora num lote que foi para pegar meu primeiro toca-disco como eu não tinha, né, toca-disco, uhum. eu selecionei alguns vinis e, e mais uma impressora velha, umas coisas que eu tinha, e eu dei pro cara e o cara me deu o toca-disco, né? Aí esse Genesis foi nesse lote. Mas o da SAD ainda tem aqui, o LP zerado. Cara, amo, amo o da SAD, cara. Que bom.
0: Mas tu não fica apegado, não, aos discos? Tipo assim, tu compra um disco, tu não fica apegado àquele disco e ah, fica...
2: Na verdade que bastante, sabe, principalmente quando é um risco mais difícil de conseguir, tem alguns que eu demorei oito, nove anos para conseguir, Caraca. eu estou desde 2012 atrás e só esse ano eu consegui, mas eu, eu, eu na pandemia tive que aprender a desapegar porque eu tinha acabado de completar a faculdade em 2019, né? eu fiz eventos na Unifor, então eu tinha algumas parcelas em, em aberto, Alguns equipamentos pode DJ que eu fiz upgrade passei no um cartão de crédito, aí bateu pandemia. Eu tava devendo sete, oito cartões, é, sem guia. O jeito foi eu, eu segurar o show e pegar a qualidade de vender e foi por isso que eu comecei a vender. Quando... Pra ter uma fonte de renda, né? Quando
1: tu vai comprar vinil, né tu vai adquirir vinis tu dá mais preferência aos nacionais ou tu... Não, eu compro, tipo, eu gosto de comprar, tipo, ah, bem dividido. Internacional e nacional.
2: É vitoriamente é, realmente Eu acho que a maior parte da minha coleção tem música brasileira Porque tem muito som obscuro Que não tem na internet, tal, de música brasileira Que só se acha em vinil Mas quando eu saio para limpar disco né, Porque tem, tem dois Formas de adquirir vinil, garimpando Que é o cara é, Ir para um lugar, um breu total Tudo bagunçado e não sei o que Tipo o ferro velho mesmo e o cara é, segurar ali para pegar uma maranha na mão dele ele achar as coisas, então, no final da tarde ele pagar um precinho bom né garimpo mesmo, e tem a compra tradicional, né que é a galera que vai nas lojinhas mais arrumadinha, a loja de disco tem ar-condicionado, o cara chega recebe uma cerveja na entrada o <risos> já tá lavado, ele só paga o valor de mercado, aí ele vai pagar o valor que o vinil vale, o valor final do mercado e beleza, a maioria dos consumidores são assim, né? Paga o valor mais caro, mas ele não, ele não tem o um trabalho de, enfim, quebrar a cabeça em garimpo, né? É, já eu sou um cara que gosta mais de garimpo porque não gosta de pagar caro em disco. Então, <risos> para eu achar minhas coisas, nem que eu tenha que demorar 15 anos para achar aquele algo, mas eu só vou pegar quando eu achar uma oportunidade financeira boa, é. sabe? Então realmente rola muito disso, né, de, de focar no garimpo e atrás, e quando eu vou, vou com a cabeça vazia. Tem muito disco, mais de 3, 4 mil que eu tô atrás, mas é, eu chego lá pensando em nenhum e conforme eu vou passando a mão, aí eu, ah, caramba, é tal disco, esse eu não tenho e eu, eu quero ter e tal, aí eu boto, Massa. aí no final da tarde que eu vejo o valor de cada um, né, que o vendedor vai ver, aí eu vejo se tá valendo a pena ou não, né. Se o disco do mercado vale 40 e ele tá pedindo 40, eu não vou comprar. Agora, o disco vale 40, 50, tá vendendo por 5 real, 2 real, ponto.
1: Né? <risos> tem aquela é. loja, né, de vinil que fica na galeria do Pedro Jorge, que ela fica mais ou menos assim, na galeria não, mas é bem numa parte, é bem tipo um corredor assim, pela galeria uma loja de vinil que vem lá, que é, não
2: bem sei lá sei que é. no centro. Não é? Que é dentro da galeria do Hot, não? Eu acho, eu acho é que é, exatamente. é. É legal lá, mas é no último tempo tá um
0: pouco salgado, sabe? É. Mas tem uma rua lá no centro que tem, uma, que tem uma, um, uma loja dessa de vinil que é um senhor que fica sentado na... Ele fica sentado <risos> e é
2: tudo assim meio apertado, é. tá ligado? É, eu gosto de comprar lá. lá é legal já limpar, que tem... Pronto, passa o tempo ali. Mas tem que saber o que procurar também, né? Porque o cara chegar lá aqui é no Pink Floyd querendo Transa do Caetano e não sei o quê, é o disco mais manjado, aí o seu Augusto e outros vendedores vão botar o valor de mercado. É Ali está todo mundo atrás daqueles, né? Agora, quando você tem uma pesquisa boa de música brasileira, por exemplo, e tu conhece um disco que ninguém conhece, então tu vai pegar ele e o vendedor vai te vender por um, dois real cinco real entende? Porque ele conhece aquilo. Para ele não tem valor, então... Aí o garimpo tá nisso, né? Que é saber pegar as paradas que, enquanto o pessoal despreza, você sabe do valor que aquilo tem. Tem
0: que ser esperto, né? tem, que ser, tem que ser mala. Famoso. É porque se você for atrás do... Realmente se for atrás do, 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 do que, tipo assim, desses mais famosos, né? A galera tá todo mundo procurando. Então o cara também não vai ser louco de te... Vender por um preço barato né? barato, né? Ele vai querer te vender pelo preço mais caro. Já é. é manjado, né? Paloma, e, e é, já aproveita aí, já fala. É, eu te perguntei uma vez, né, sobre o, o toca disco e tal, se, se valeria a pena comprar aquelas maletinhas que são 200 300 400 reais na na própria Amazon tem. O é, que é que assim tu indica assim para galera assim, a galera quer comprar, um, quer começar a entrar nesse mundo, quer escutar um disco de vinil, o que é que é melhor de equipamento para escutar? Cara, assim,
2: é, para quem almeja Nunca teve contato com vinil e quer ter um toca-disco para deixar no canto da sala, para enfim, poder ouvir um dois vinil que ele tem na coleção ali de no máximo 10, 15 discos comuns. Eu acho que a maletinha pode ser sim um, um bom começo, um bom pontapé, sabe? Para ao menos ele ter aquele feeling de botar o disco e aprender como se manuseia, como consegue botar a agulha na música certinha, para ele começar só ter a primeira experiência. Eu acho que a partir do momento que, que, que ele pegar o gosto, aí, aí começar a pegar discos mais raros, discos novos, maior valor, aí eu acho que sim, aí vale a pena fazer um upgrade e ir atrás de um aparelho que vai proporcionar mais qualidade, mais conforto, mais segurança, né? Porque essas maletinhas lá do ruim delas, né, são dois. A qualidade sonora não é legal, sabe? Não, não dá um som bacana. E o segundo, que elas acabam estragando o vinil. Porque é uma ponta de cerâmica. Era para ser diamante. O mal dela é de cerâmica. E uma agulha normal, geralmente, tem no máximo 2 gramas. Aquelas maletinhas tem 10, 14 gramas. Ah, caralho,
0: a diferença.
2: Então, uma maletinha fode o disco, né, cara? Então, o cara que tem alguma raridade, que tem um disco novo e tal, o um disco caro, não, não vale a pena que ele vai estragar o vinil e não tem volta, entendeu? Aí não vale a pena. Mas para quem está começando e compra disco de 5, 10, R$ real na feira e, e quer ter o primeiro contato, vale a pena, entende? Vale a pena ali no começo e conforme ele for é, pegando o gosto e, e puder investir mais, aí eu recomendo pegar um toca-disco mais manual, né? Que, que dá para regular o peso do braço, dá para trocar de agulha, né? Porque aí você vai conseguir <risos> obter uma boa qualidade sonora. E você vai estar preservando a sua coleção que, às vezes, tem uma raridade e tudo mais e você não quer estragar aquele vinil, né? Massa, massa. Bem
0: é... bem. <risos> que? que foi? Não, entendi, entendi. Mas... Massa. Pois é, e, e assim, é, esse estoque disso que, aí que tu fala, que tu, na, na vez que eu te perguntei, né, tu tinha falado do, do 3 em 1, né? Daquele 3 em 1, que é o antigo, né? Mas é bem é. difícil
2: encontrar um bicho desse bom, né? Cara, é, mais ou menos, na verdade o 3 e 1 foi quando o mercado, a indústria do som, principalmente aqui no Brasil, começou a parar de construir equipamentos que duravam a vida toda, que era caríssimo, de madeira, de aço, alumínio, não sei o quê, para fazer algo, linha de produção, de plástico, produção barata, o cara compra, usa dois anos, joga fora, compra outro, enfim, vai descartável. Porém, comparando esse 3 e 1 com as maletinhas, o 3 1 é bacana, porque o 3 um, 1, dependendo do modelo, te dá uma boa qualidade sonora, te dá uma experiência ok, e dependendo do modelo, ele não, ele não vai lascar tanto teu vinil, entendeu? Normalmente ele tem um peso pré-regulado ali e tudo mais, então eu acho, para quem tá começando e tiver perícia de mexer no OLX, de comprar coisa usada, é mil, mil vezes melhor pegar um 3 um 1 usado, que é uns 400, 500, ou até menos, sabendo garimpar, do que comprar uma maletinha nova, entendeu? Porque por mais que o 3 em 1 é mais grandão e não sei o quê, é, ele vai durar mais tempo, vai ter mais qualidade de som, vai preservar sua coleção. Então, para quem tá começando, eu acho que um 3 em 1, por mais que seja vintage, né, dos anos 90 e tal, vale mais a pena do que essa maletinha aí, que, que ao meu ver, é só, só prejuízo. Não
1: destrói <risos> o vinil, coitado.
2: É, destrói o áudio é horrível, aí... É, tá botando ali, mas só pra aprender como mexe no vinil ou só pra tirar foto no Instagram, né? <risos> é, bota lá,
1: escuta no vinil o cara nem, nem ligou, tá ligado? só deixou lá pra tirar a foto só botou o vinil em cima lá e
0: tirou a foto
2: aí fica falando ah, porque eu ouço o vinil áudio da melhor qualidade aí o cara quer que achar porque eu vi vinil não sei o que, mas o cara ouve na maletinha então, velho, é né, melhor eu, eu ir no meu carro, abrir o um Rádio AM, que eu nem sei se existe mais Rádio AM, e ouvir narrando o jogo do Fortaleza, vai ter mais qualidade do que ouvindo numa maletinha. Então, Caralho. calma, então, né, é, você não está sendo audioconto porque está ouvindo uma maletinha, não é desvalorizando a maletinha, não. É um bom começo para quem quer começar, mas para quem acha comprando a maletinha vai estar tá atingindo o melhor do som, é, é ao contrário, sabe?
0: O cara está regredindo de conhecimento. É, até conhecimento. porque quando você começa a, a ter um... Assim, eu vou, vou falar aqui uma experiência minha mesmo, né? É, eu, eu comecei... Eu escutava... Sempre escutei as coisas de... Gostei de usar fone, né? E tal. E aí, recentemente, eu comprei esse fone aqui, que é um fone de produção musical. E aí, você quando você tem um fone que é chamado fone de referência, você começa a escutar música de uma outra forma. Porque quando você tem aqueles fones que são normais, esses fones normais... Que, que tem um grave muito, tipo, muito puxado, né? Você não escuta tipo, a música como ela realmente é. Você escuta só o grave. É tudo no grave. É. E aí quando você começa a ter um equipamento... E aí eu vejo, como você falou, você precisa ter um equipamento de qualidade para você tirar um som de qualidade, uhum. né? Não adianta também você é, é, pegar um disco de vinil e colocar num negócio e, e querer ter um som de qualidade naquilo né? da livro com certeza e o bagulho também gente falando muito de vinil eu acho que era sensacional
1: na forma que os caras gravavam vinil eles botavam o bicho tipo ele pegava é o bicho meio quente né aí botava acho que era na vitrola era não mas eu de... acho que é o mais ru é
0: o mais antigo o, mais né, antigo? o, o pessoal o... fazia o vinil mas... naquela que na mesma que toca o cara tipo, o cantor tipo... gravava naquela é. naquela tipo na vitrola mesmo aí ele acho tinha acho que, que era mais da forma ele... antiga né, não? Ele tinha que... não
2: não é o, o vinil, assim, dos anos 60 para cá, é, ele é só dessa maneira, assim, né? O, o cantor, ele vai gravar no estúdio, então, tem, tem, não tem conexão com o vinil, né? Então, ele vai gravar ou em fita de rolo, o estúdio, vai masterizar na mesa de som, ou para um computador em arquivo de alta qualidade digital, né? Aí, beleza. Aí, o processo do vinil começa na fábrica de vinil. Aí, quando, sei lá, eu gravei um álbum, né, e, eu, e vai ser prensado em vinil. Aí eu vou levar um pendrive com aquele arquivo em alta resolução, já masterizado e tudo mais, em wave de não sei quantos bits de resolução e tal, vou levar para a fábrica de vinil. Aí lá eles fazem aquele processo, eles vão gravar meio que a, aqui, o vinil master, né, que é um vinil meio que é, prateado e tal, meio vinil de ouro, porque é ele que vai ser a forma de outro disco. O vinil é como se fosse uma massinha que eu boto na forma, ele toma forma e vou fazendo isso. Então é feito a, a fita principal, que é de metal, que é prateado. Aí eu não me lembro direito o processo, mas é uma não é um toca disso, é uma máquina específica que vai gravando com a agulha o sinal que recebe da mesa de som, digital ou não, ele vai gravar aquele disco de ferro e aquele disco de ferro fica na prensa e a cada disco daquele, sei lá, dá para prensar 500 ou 1000 vinil, né? Antes dele perder a forma e se degradar. Então, 500 vinil vai ser prensado. Vai derretendo o plástico do vinil, derrete, aí com ele liso e quente, bota na forminha e ele vai ganhar aquele formato. Corta a, 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 o que sobra dos lados, né? Para deixar redondinho, bota na capa, tá feito. Aí vai fazendo isso colando, colando, até a forma de, de ferro, que é a gravação original, perder, perder o, o suco que vai dar o formato para as cópias que vão ser vendidas nas lojas, né? Cara. E, e quantos discos de vinil o Paluma tem hoje? Cara, saiu muita coisa, mas também entra às vezes, né? No momento, devo estar com uns 350. Caralho! 380, 380. Mas já tive muito mais. Se eu, se eu não tivesse vendido nenhum vinil 10 anos pra cá, eu deveria ter quase 2 mil discos, Caramba. sabe? É que eu vendo toda hora, vendo, vendo, vendo. Então, é... Eu, eu nunca consigo passar de 500, sabe? Então, eu sempre fico nessa média. 400, 300, né? Que é pouca coisa. Tem gente aí que tem 20 mil discos em casa, 50 mil Caramba. discos. Tu já tu, tu aí... lembra,
1: tipo, do, do teu disco, assim, que tu tem? Que aí tu considera o mais valioso, assim... Tipo, primeiro eu vou perguntar mais valioso que tu acha que é questão de preço, e, o que é, e além disso, o que é mais valioso pra ti, que tu, tipo, tu olha pra ele e tu pensa, cara, esse aqui nunca vai sair daqui, porque eu gosto muito dele.
2: Cara, primeiro, o, o que eu acho que nunca vai sair da minha coleção, porque tem, tem um, um valor emocional, sentimental muito grande, é um clube da esquina que eu tenho. Eu tenho a primeira prensagem aí de 72. Caralho! Lá, novo, novo, com e tal. E essa prensagem tá rarinha. Tá até valendo uma grana, sabe? Se fosse vender. Mas eu não tenho pretensão de venda, porque achar essa cópia do jeito que tá, eu ia ter que desembolsar uma grana. E eu tenho um valor... Eu sou muito apegado a esse álbum, sabe? Desde criança que o meu pai me apresentou o CD e tal. Então, sou muito apegado a esse disco. E de valor mesmo, cara... Nem sei, sabe? É... Deve ser os brasões que eu tenho. A primeira prensagem argentina dessa banda aí. Galera, tem alguns, na verdade, que passaram esse valor, uns dois mil pau aí, Caralho. cada disco. A é que está valendo uns três pau, mas o meu está meio detonado. Os brasões devem estar uns 1.800 Tem um compacto meu, vou até mostrar aqui, ó. Espera aí, só vou pegar ele ali. Tá vou pegar ele, que ele é legal de mostrar. Um é, momento. Relaxa,
0: espera. Enquanto o vai pegar aí o disco dele, é só para avisar que todos os episódios do Descoberta Musical estão disponíveis no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Lembrando que você não precisa ter conta premium para acessar qualquer, é, qualquer podcast no Spotify e no Deezer. E, e também quando acabar aqui a live, né? No, aqui no YouTube. Ele vai estar
1: disponível lá, no, vai estar disponível lá no, no nosso canal um tempo depois, alguns minutos, tipo, acho que 10 minutos por aí. E aí você pode acompanhar se você quiser assistir, quiser olhar alguma parte que você tipo, achou interessante, enfim.
2: Pronto, peguei três compactozinhos, que não oh, é o disco menor, né? Eu tô morrendo. Eu ano, cara, e é aquilo, é o rolê do garimpo, cara. Então o disco aí que, que o cara tem que garimpar pra pegar no preço bom. É o Espelho Mágico, Bola de Cristal. Era uma dupla, na verdade, dos anos 90. E gravado, foi em, foi em, em 80 esse vinil, 84. Para que é uma dupla de sertanejo, não sei se é de Goiás, não lembro direito, mas nesse vinil aqui eles fizeram um puta som de bug, meio disco ou e synth. Então se tornou uma raridade dos DJ por conta disso. Caralho. Peguei pro... Pau, a galera vende por 600... Caralho. Comprei por cinco reais a galera vende por uns 400, Ricardo Bomba. E esse Luiz Amaro aqui, que é um samba groove matador, peguei, se não me engano, acho que foi R$150,00, R$140,00. A galera tá pedindo dois mil na internet. Caralho, cara. mano! Garimpo tá então, bom, o, o modelo dos garimpo é isso, é pegar essas raridades que eu gosto e sem pretensão, sair para comprar e eu vejo isso aqui do meio dos outros vinil lá pergunto quanto é se o valor tiver valendo a pena eu levo né então é, eu acho que o, que o rolê do garimpo tá nisso aí esse daqui eu pretendo então vender mas se precisar <risos> vou fazer tá isso aí lá no Paluma Goodies, né
1: <risos> muito massa eu acho que tipo colecionar tipo você percebe que colecionar realmente ele tem tipo ele tudo tudo que tipo sobre aquilo porque eu vejo, por exemplo, o até pô, até quando, até quando o, bicho, o, bicho, o vídeo foi lançado, onde ele foi lançado, se ele é a primeira, leva, se é a segunda... E, tipo, eu acho que eu acho isso massa. Tipo, o bagulho colecionador, só que tipo, eu, eu acho que eu não conseguiria, porque o colecionador, eu vejo que ele, tipo, ele é muito... Tipo, como eu posso dizer? Ele é muito cuidadoso com isso, sabe? E eu aí sou muito desleixado com essas então, acho que se eu tivesse daí, não ser pra mim, não. Eu, acho que uma hora ou outra eu ia acabar perdendo um o outro ia acabar acontecendo alguma coisa com ele, porque, com é, não é pra mim, agora ele é aqui, acho que se ele tivesse, seria tipo, show acho que seria, tipo, ele cuidaria mais do, do vinil
0: do que dele mesmo, tá ligado? Eu tô fazendo, tô fazendo uma... uma... Vou começar, então. <risos> tô fazendo uma pequena coleção, né, tô começando de CD, Paluma, tô
2: fazendo umas de CD. Eu também compro aqui vez ou outra, mas meu foco é mais vinil, mas... Tem alguns CDzinhos que eu vejo oportunidade boa e tá começando a ficar caro é, alguns, viu? E, então, eu acho que agora é um bom momento pra comprar CDs assim, mas né,
1: que o pai trabalha. O nosso pai ele já trabalhou numa loja de CDs né? É, então.
0: até, eu não sei se você chegou a conhecer. Foi uma loja até bem conhecida aqui, aqui em Fortaleza que se chamava Desafinado. Fica ali,
2: ficava na Aldeota. Ah, eu fui lá, cara. Eu estava no Batista ali da Aldeota e já fui algumas Pronto. vezes a pé. Eu, é, ele tava rolando até um, o show do Pink Floyd é. e, at Pompey aí eu eu quase perdendo a aula e trocando <risos> o ideia nosso, o nosso
1: quem... pai ele trabalhava lá de segurança ele é... e ele tipo e ele conheceu o tipo o cara conheceu uma porrada de
0: artista, era uma... gente de tipo de todo tipo Isso. sabe Porra, lá era uma loja de... lá era uma loja de CD que é por é por ser na sinal de né era uma loja que ia muita gente sei lá vários artistas que vinham para Fortaleza fazer shows aqui em Fortaleza uniam nessa loja ela acabava sendo um ponto de encontro tanto da galera que gostava de música como da galera que trabalhava com música. É. E eu lembro... É de... é, como? Tá é. Show, de ingressa. Isso, era, e era, era de... bem, bem é. conhecida. E, e eu lembro que quando eu era mais novo, isso na, nos anos 2000 e tal, é, meu pai me levava pra lá, né? Pra... Porque ele, eu sempre gostei de música, então ele me levava pra lá e eu ficava pegando os CDs, pegava os CDs e ficava escutando lá na... Eu <risos> passava, sei lá... A tarde inteira lá escutando um CD lá na, na, na loja. E... e aí meio que eu peguei gosto por isso, né? E, e, e aí ele acabava ganhando também alguns CDs. Então ele tem alguns CDs aqui do é, sabia, que tem são um gravações, gravações do, é, de orquestra, sabe? É. É, inclusive até
1: alguns, até... aquele do Kennedy que tu tem foi tu pegou de lá, não foi? Não? É, é? Do Kennedy tem
0: vários CDs. Ele tem alguns aqui que, que eu já dei uma pesquisada na internet. Como tu falou, tá sendo bem valorizado. Ele tem agora.
1: ele tem uns tipo de forró das antigas de grupos <risos> que hoje em dia nem são mais junto. Ele tem de tipo de bregas que ele gosta muito. Que ele tipo, aproveitava e comprava lá, sabe? Que ele já trabalhava lá, então ele aproveitava e comprava. Então tipo, ele tem muito CD que tipo você vai ver. É, é uns CDs que são bem antigos e que estão bem cuidados, sabe? E aí tem uma caixa, tipo, cheia com esses CDs que ele gosta, só que tipo, não dá pra estar mais... Só que bom,
0: o CD é tá? diferente do vinil, né? O CD, ele, se você armazenar ele de uma forma é, que não é muito apropriada, ele o... vai começar a mofar, é. vai começar a desgastar o ali onde tem a gravação, inclusive o pai, ele tem, o pai ele tem uma porrada de CD do Roberto Carlos, uns que você tipo que são
1: bem antigos, que eu acho que se você fosse procurar isso nem acharia. Tipo, e acho que ele deve estar em perfeito estado. É, tipo, e, e é muito massa, né? Porque meio que eu acho que hoje em dia eu só gosto de música por causa dele e do meu outro irmão, que desde pequenininho era escutando tipo, nossa, é por isso que eu acho que eu gosto de todo tipo de música, porque quando eu tinha sei lá, uns 4 anos de idade, era ele botava, a gente ficava escutando a TV União, tinha a televisãozinha, a TV União que é o canal 17, né, passava todo tipo de música, era Charlie Brown Jr., era rapa era, sei lá, era Internacional, Britney Spears, aí era, tocava tudo, aí tipo, ele me mostrava, eu comecei a gostar, e aí nisso fui só desenvolver né. A aí... TV
0: União, só, só te cortando Não, aqui um falar. pouco, a TV União, ela, ela acabou se tornando Paluma, um, é, ela foi, assim, responsável por desenvolvendo desenvolver né, o gosto musical de muita gente daqui de Fortaleza, então, <risos> é, é, quase todo mundo assim
1: daqui. É, é tipo a MTV daqui do Ceará, tá ligado? É MTV do Ceará. Porque tipo
0: ela, ela
1: praticamente
0: foi o que fez muita gente conhecer os estilos de música variado. Tanto que se você for perguntar se você for juntar, por exemplo, a galera da tua idade, a galera da minha idade, se for juntar toda essa galera e perguntar o que é que eles gostam, todo mundo vai dizer gosta, gosta de Link Park. Gosta de Limp Bizkit, gosta de gorilas, gosta é sempre os Charles Bral Jr. que, que eram era as músicas que tocavam na TV União, né? Nessa época. Eram as músicas e, dessa época. E é tanto
1: que isso, isso também, isso foi muito também da forma como eles temos. Tipo, por exemplo, eu estava nessa época, aí passou, tipo, teve uma época que eu estava só rock, isso em 2013. Aí depois chegou a época que eu escutava só rap, que foi quando eu voltei pra cá, né? Que a gente foi morando no um tempo, aí, e aí eu voltei pra cá. E aí eu comecei a escutar rap. Aí depois, do nada, ele até falava, tu vai gostar de forró. Vai começar a gostar de forró, tu vai gostar de forró. E aí eu comecei a gostar de forró por causa disso. Sei lá, e aí, tipo, depois você comecei a escutar bag. Aí hoje em dia eu escuto de tudo. Eu gostei, do, eu gostei da, da música, de como ela, ela, ela é legal de escutar da letra, eu tô escutando. Sabe? É tipo isso.
2: E aperta tudo, né? Isso que... Acho legal
1: Até tinha falado no começo Eu acho sensacional quando tu escutando um CD sei lá de rap e o cara faz um bagulho Totalmente diferente Por exemplo, um cara que ele também me fez escutar Que é o Kamal, não sei se você conhece Que ele, ele é até tipo Ele foi um dos caras que inspirou o Rashid Ajudou muito o Rashid bem no começo e um monte de rap Se você for escutar o Kamal é, Paloma, você vai ver Que a maioria dos sons dele é tudo experimental Parece muito experimental ele mistura colagem com scratch, com, tipo, com uns um, um samples, tipo, umas, uns beats muito foda, que, ele, que parece que é, foi
0: experimental, porque ele vai testando, ele achou massa e foi lá e fez, tá ligado? Paulo, tu falou que, que é, teu pai te mostrava é, alguns CDs, alguns vinis né na verdade, tá? tu tem alguém na tua família que é músico, que trabalha com música, é, tem alguém na tua família que é assim ou não? Tu foi assim o primeiro cara que.
2: Ah, você DJ, você eu... artista. Na verdade, teve. Se eu não me engano, eu. Como posso dizer? Eu, eu, acho, eu acho que eram as primas da minha mãe, se eu não me engano. Seria as primas da minha mãe? Eu acho que sim, porque. Porque. Por... É, porque eram irmãs da minha avó, né? Então isso. Eu sou meio <risos> da, da escala é, é, genealógica. Uhum. Mas, é, é na verdade, são duas. É ela e a filha dela. É a Ana Bispo e a... Putz, agora eu esqueci o nome que ela usa, cara. A mãe dela. Tem a Aninha. É, eu acho que é a Aninha Bispo e a Ana Bispo, que é a mãe dela. As duas lá do Rio. É, faz um som meio com samba, A música brasileira é, mais contemporânea, mas ainda pegando pro, pro samba. Participaram do, do conjunto Sururu na Roda. Né, tempos atrás então, da minha família em si eu me recordo delas duas, né é, vindo aí da, da música também mas, fora isso realmente não, sabe fora elas e, e eu depois fui mais para discotecagem é, trabalhar com a música, não eu
0: lembro que naquela outra vez que eu te entrevistei tu falou que é
2: Ana Bispo, lembrei, é a Ana, a filha dela Ana Bispo e a Angela Bispo, né que as duas fazem esse trabalho mais com samba, são cantoras, compositores, né? Muito legal o trabalho. É, eu lembro que tu falou da outra
0: vez naquela entrevista, tu falou que teu pai é, tinha um CD do, sei lá, uns,
2: trocou uns discos, uns CDs do. do... É, ele fez mais <risos> putado <risos> aí, cara. Cara trocou a coleção completa do Pink Floyd em vinil por um CD da RPM. Caralho. Caralho! <risos> Tava toda uma moda e precisa desse CD, precisa desse CD, não tinha dinheiro pra comprar o CD. Eu tinha falar, ó, tem esses meninos aqui do Pink Floyd. Agora, cara vamos, é, vamos cara. Bora, bora. Ah, Hoje em dia, coleção do Pink Floyd aí deve tá mais de dois mil reais. Se tivesse dado, hoje em
1: dia, se ele tivesse dado um vinil pro cara, o cara dava 5, 10
0: TD desse da RPM para ele. Oh, mas, mas o teu pai gosta muito de música assim como tu gosta? Ou ele foi ele é um cara assim que é fissurado em música, ou não? Ele, é, ele escuta casualmente. Autom...
2: Gosta, gosta bastante de música, mas, mas não chega a ser assim tão fissurado e tal, né? mas realmente foi, foi uma influência muito forte para mim quando criança, né? Porque ele ouvia muitos CDs de música brasileira, música mineira, a... mas até teve uma influência, porque assim, né? É, nos anos 80, eu acho que não tinha um carioca que não gostava de The Smith, porque tinha uma rádio de rock lá do Rio, que tocava dia e noite De Smith, é, New Order, né? Fecha Boys, então... É, eu peguei um pouco desse lado do meu pai que é super fã de The Smith, The Boys, The Order, é, Tia Sofias, como música brasileira aí né? bacana bacana Uau. e
0: assim é, tu falou tu falou das tu falou da, das tuas, as primas da tua mãe aí né que são que são trabalham com música tu acha que assim isso de certa forma acaba sendo um, um, algo que se torna genético, né? Você é, também gostar, querer trabalhar com música, assim, porque a gente vê, geralmente, é, é, são muitos artistas que... Assim, eu te considero um artista, não sei se você se considera artista, que trabalha com música artista, né? É, que as pessoas da família não trabalham com música e, e de repente, surge na pessoa né, aquilo, mas é, tu vê que isso, às vezes, pode ser algo genético, que, às vezes, também... Uma pessoa na família poderia sim. ter seguido esse caminho e ele não seguiu...
2: Genético, eu creio que não, sabe? Mas eu acho que é uma questão que, que envolve um pouco, sim, da, da construção, cenário, né? É, o cara a gente cresce numa casa que, que é, os pais ouvem muita música de muitos lugares e tudo mais, é, mas isso pode tornar propenso, né? A criança gostar de música e a tudo mais. É, e, e conforme é, crescendo, é, realmente enveredar aí para uma área da música, né? Seja, seja como cantor, compositor, DJ, pesquisador, né? Então, realmente, eu acho que, 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 que tem, sim, uma certa influência. A questão mais do, do hábito do que da, da questão mais genética, assim, sabe?
1: Que se também é. fosse pensar pela genética, pô, tem um cara que começou é. com isso, né? Então, pô, se fosse da genética, como é que pode... O cara tinha que começar, ele passou por um filho, aí depois, tipo, vai passando, né? É. Então, como é que começa na genética? O cara,
2: cara, o cara tá me de, desmoralizando aqui. É, de, de ter uma afinidade com, com a percussão, com, com, com ter senso rítmico, né? Uhum.
0: Então,
2: tá, talvez tenha, tenha até esse rolê sim, sabe? De, de geneticamente, a galera... É, 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 é gostar e tudo mais de ritmos, é, de, 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 de ter realmente uma, uma percepção mais, mais apurada, né? Mas não sei se influenciaria diretamente a, a visão de um artista, né?
0: E tu, tu falou que tu veio para cá para Fortaleza, né? E tu falou tu é tu é carioca, né? Nasceu
2: no, no Rio de Janeiro, é isso? Sim. Mas já morri em vários outros estados, sabe? Aí por isso que foi... toda hora mudava, quando eu vim para Fortaleza, fiquei quieto por aqui mesmo. Se já aí, pegou tá... alguma,
1: alguma gíria daqui, já?
0: Mas faz tempo o cara mora falou, como é? a É Sal, É Sal, Pivete,
2: é sal, pivete <risos> Mas,
0: mas o, o, teu, o teu nome, Paluma, ele é um, é um sobrenome mesmo? Ou é um nome assim
2: artístico? Sobrenome. É Márcio Cândido Paluma Correia. Caramba,
0: o
1: cara é... tem nome de artista, Paluma.
2: Eu, eu, eu tinha uma de, de falar mais Márcio Paluma, sabe? Até Márcio Cândido também é legal, mas é, eu acho que foneticamente Márcio Paluma ficava mais legal. Mas quando eu comecei a tocar, a galera começou a me chamar mais de Paluma do que Márcio Paluma. Aí, beleza, então deixa Paluma mesmo, né?
1: Ah, que nem eu. O meu nome, galera... o meu... Mas... Meu nome é João Vitor, né? Caetano é sobrenome. E aí, só que, tipo, devido à época de escola, sempre... Eu, porque eu sou de 2000, então o João Vitor é o Enzo da minha época, né? É o Enzo. Tipo,
2: então João aí Vitor... Oi? Aí para se diferenciar, é. né?
1: E como, tipo, o João Vitor que estava na sala, ele era mais antigo do que eu, então a galera me chamou de Caetano pra diferenciar e eu acabei... Me apropriando desse nome, né? Que já era meu e aí acabou pegando, porque Caetano é diferente de João Vitor. pô, Se você aí com João Vitor, oh. tipo, se você o João a pessoa conhece, vai ter 50. Vai falar, o Caetano tem um ou dois, assim, perdido, tá ligado? Caetano
2: e você, né? É, tipo,
1: inclusive Caetano Veloso foi um apelido que eu vi a minha vida é inteira, então. Beleza. Mas eu tinha uma época que tipo, pensei, pô, nem me importo mais, tá bom, tá ligado? Tá me chamando de Caetano é o que importa. vai lembrar.
0: Paloma, e assim, é, eu queria que tu falasse um pouco assim, como é que tu. Tipo assim. O teu garimpo pra poder estar tá selecionando as músicas que tu vai colocar em um set, que tu vai. É, se tem uma viagem assim tua que tu faz. Assim, porque tu falou que tu baixava Torrent e já é. Baixar Torrent já é um, um garimpo da porra, né? Porque você vai baixar e às vezes você não baixa nem. Você não baixa nem o, a faixa, você baixa um CD e lá naquele CD que você vai olhar. Então você baixa, baixa vários CDs e dentro ali que você vai olhar música por música também é como se fosse ali também um, um garimpo, né? Quais são as outras formas também de garimpar e música aí diferente lá? Músicas aí.
2: Para mim, várias fontes, sabe? Na verdade, eu não chego a ir atrás muito de uma música X e eu vou baixar ela. Eu vou atrás, já vi várias coisas. Se eu gostar, eu tento ou adquirir a mídia física ou a mídia, o arquivo digital, para poder estar tá usando no Merset, né, então eu fico sempre com o ouvido aberto a tudo que, que me entra aqui, e por vários canais, né, seja a pesquisa no YouTube, a pesquisa do Discogs, que é um site que é meio que um acervo de discos mundial, o catálogo, né, é, seja no programa SoulSeek, que é para baixar música, Seja em alguns grupos no Telegram, que tem uma porrada de gringo russo que troca <risos> é, coisas raras por lá, e, e eu tô sempre antenado lá também. Grupos no Facebook, Spotify, várias coisas meio obscura Não tem tanto no Spotify, mas, pô, não precisa ser obscuro. baixa a música sendo boa, é, vale a pena se conhecer. Então, em qualquer lugar onde tem música, eu tô de ouvido aberto, ouvindo e o que eu acho que é relevante para mim, que eu sinto que se eu tocar numa festa, a galera vai pegar, vai gostar, vai vai cantar junto, eu tô botando no meu set. Mas meu foco é sempre trazer coisa diferente, sabe? Porque numa line-up de quatro, cinco DJs numa noite, né, é, certamente mais da metade vai tocar as mesma coisa de sempre, né? Então eu acho que o legal é, é surpreender a galera, vir com algo diferente. E, putz, quando eu desci pra fumar um cigarro, alguém, porra, tu, tu, tu tocou tal música, eu não acredito, nunca imaginei que eu ia ouvir tal música aqui, e eu, é, toquei, né? Então, eu acho que o legal é isso.
1: um estilo que eu gosto muito, que eu nunca vi, tipo, eu dificilmente vejo algum DJ aí tocando, aí né? tipo, tipo, um vaporwave, sabe, que é um estilo bem mais, assim... É, tipo, tem, a, tem até um jogo que eu adoro por causa. Tipo, o jogo ainda né? nem por causa do jogo. O jogo é legal. Mas massa a música, que é o Hotline Miami. Que é essa música mesmo, estilo, tipo. É. Um, como é que eu que é um eletrônicozão, só que, tipo, é um sons muito doido. Tipo, é, é, muito, é muito foda, Mistura muito um sintetizador, Exato.
2: Né? E tipo, é electrode, sente é, pedra. E quando
1: eu escuto, mas, tipo, é, é, é o tipo de estilo que eu acho que você escutar qualquer música, de, o cara pode ser o cara pode ter feito qualquer tipo de música. É sensacional. Porque, tipo, eu acho sensacional, e eu, eu vejo pouco, tipo, na verdade, eu nunca vi o assim, um DJ Seck
0: tocando. Mas... É porque são, é, bem, é bem assim, é um negócio muito de nicho, assim, é, né? É bem nichado. Às, às vezes não, não é, é, é claro. nem um DJ que, que. Às vezes o cara quer tocar, mas às vezes na festa também que você tá, não, não é condena. uma festa que, que estiva o é, cara. Eu, eu
2: fiz o rolê, não deu ninguém. Como é? Eu, eu, eu fiz um rolê de Vapor vaporwave e outras coisas, não deu ninguém, <risos> e eu voltei pra casa de carona <risos> com o dono <risos> da do tipo que ele morava mil não tinha dinheiro pro Caralho. Pro <risos> É, eu acho o foda, wave, é, é bom vim em casa. É que nem, é que
0: nem o, o próprio lo-fi. Se você for é. fazer uma festa de lo-fi, a galera vai tudo dormir. É
2: é tipo isso mesmo. Então... Ah, mas é, depois, Tipo, eu amo jazz, mas eu não me vejo vazio uma festa de jazz. Talvez num restaurante eu possa ter fazer um set de jazz e tal. Galera tomando vinho, não sei o que. É um prato diferente, ouvindo jazz. Mas não vou pro órbita chegar lá e tocar Cold Train, <risos> é, e porque coisas... jazz também é? é um
1: rolê muito diferente, mesmo a falou, é muito nichado, né? Não é todo mundo que gosta de jazz. Então, tipo, é um, é um bagulho, tipo, é tanto se você ver assim, o estilo de festa, é um bagulho bem diferente. A galera vai lá, porque sabe que vai ouvir um jazz massa e tal. Então já fica. É, mas o jazz
2: é para conversar, é. ter uma bebida, pensar, esparecer, né? Não para ali que a galera vai dançar Bora. numa pista. Diferente, é, por verdade. exemplo,
1: da Disco Music, né? Que é uma música feita pra animal. música feita pra dançar. É. Inclusive, eu adoro escutar ah. também. Que é sensacional. É. né? É, eu já é o próprio pô. Música de discoteca e tal. E é por isso que eu, 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 eu adoro, é por isso que eu adoro escutar muito o Tim Maia. Porque ele tem muito isso. E é tipo, um tipo de música, tipo, se eu tô num dia animado, eu escutar um Timaya eu vou me sentir mais animado. Até mesmo quando é uma música romântica. Que eu sei que ele vai botar o coração dele ali, mas, tipo, só pro fato dela ser bem animado, até aquele tipo disco e tal, eu,
0: eu adoro. Tá ligado? Exato. Paloma, é, tem, um, tem um, um evento que tem em São Paulo, eu acho que é em São Paulo, que não sei se você já ouviu falar, que se chama Baile Charme. Você já ouviu falar desse evento?
2: Pô, na verdade, na, na verdade, mão não sei se seria um evento específico, né? Nem... Porque o Baile Charme foi em 80, foi mais um, um 80, 90, um movimento. Isso, um movimento. Que festa que rolava em Rio, São Paulo, das músicas lentinhas, do Ryan B, né? De, de um sol, é, do aspecto da black music, mas um negócio mais pra galera dançar lento, dançar coladinho e tudo mais, né? Então rolava muito esses baile assim, com certeza, e tocando aí. E
0: tinha assim, a, a galera não só ia lá para dançar, mas também a galera se vestia, né? Tipo, tinha toda uma, uma estética de a galera se vestir de uma forma para poder chegar no, no baile, tipo os caras, né? As meninas também chegaram de uma forma totalmente diferente.
2: Com certeza, com certeza. É, 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 foi uma identidade, né? Foi um movimento, igual o movimento que teve do baile funk, como da disco, como o cenário underground aí da, da, dos clubbers, né? tem um aspecto que vai além do, do som, vai de como as pessoas se relacionam, é, vai da estética ali visual, de como, como a galera é, se veste, de como o, o, o clima é estruturado, né? Então, acho que legal, é, é, é dessas coisas que, que são além da música, né, é, se torna assim uma cultura é que carrega elementos de música, visual, jeito de, de se relacionar, se comunicar, né? Então, gera até conceitos, é, é, como posso dizer, doutrinas e filosofias até morais, né?
0: Sim, sim. É, e outra coisa, é, a gente estava comentando, a gente estava falando sobre o lo-fi, e aí veio na minha cabeça e foi passando e não, não falei. Mas eu não sei se a galera... Isso é a título de curiosidade, só para deixar aqui no podcast. A galera, não sei se a galera sabe, mas o lo-fi mesmo, quando ele começou ali, a galera começou a fazer... A galera pegava muitas fitas, aquelas fitas cassete de música mesmo... Colocava num gravador, fazia aquela gravação bem caseira mesmo, gravando uma, uma por cima da outra... E, também, e hoje em dia a galera do Lo-Fi, mais underground mesmo, assim, o que é que eles fazem? Eles têm um gravador e eles gravam sons bem tipo caseirão mesmo, assim, bate em algum canto, fazem essas coisas e vão fazer essas misturas, né? A gente tem o um Lo-Fi hoje, ele se tornou um estilo muito é, é, bem popular, mas é, tem muito, muito produtor que ainda faz ele ali é, só dentro do programa com samples baixados da internet. Mas o Lo-Fi, Lo-Fi real mesmo, né? É, ele vem com toda essa essa essas músicas numa qualidade mais baixa né uma qualidade mais inferior
2: eu acho que são é, um, é um negócio interessante de levar disso como estética que o que o funk tem um pouco disso também né vai perceber tu, tu não vai achar um, um funk batendo é, como bate o Way Road do, do Beatles né então é, é tem muito desse rolê cara de é, da, de construção de estética Claro que inicialmente, né, pelo menos falando do funk Funk carioca e tudo mais Rolava isso por falta de recurso né? Às vezes o cara não tinha uma, um equipamento foda e tal O cara não tinha conhecimento técnico de masterização Mas hoje em dia, com a internet, com computadores mais avançados Softwares e tal A galera até tem a possibilidade de fazer um negócio mais limpo, orgânico Como é o um house é, ou, ou outras coisas, mas eles gostam de dar, de, de dar uma sujada, uma saturação, de botar um, um, um kick clipado sim, sim. como uma assinatura, como uma estética daquilo, né? Então acho que o lo-fi e o funk entra nesse ponto em comum de isso como uma assinatura estética, né? E como se fosse realmente... É, é, uma tribo underground né, talvez isso.
0: O, é interessante isso que tu falou porque eu lembrei que eu tava vendo uma, uma, um desses vídeos de mixagem no, no, no Youtube, de mixagem mesmo assim, de produtores, produtores musicais mixando sons e eu vi um de um, um, um produtor aí do, do Wesley Safadão, que eles fizeram uma gravação de um promocional do Wesley Safadão em um sítio porque o cara queria pegar todo o som do ambiente, tá entendendo? os passarinhos cantando o vento, então o cara queria pegar isso e deixar a música com mais cara ainda de que ela estava sendo tocada é, num lugar aberto, né? Então você vê que isso o cara pode ter tido essa ideia escutando no low fight, ninguém sabe é. ele pode ter escutado no low fight e dá pra não fazer isso no forró então, assim, eu vejo que, que é, quando você tem a mente mais aberta, é, como a gente falou antes, tem muito DJ que ele ainda é meio empacotadozinho, meio fechadinho, vou tocar isso desse jeito, é, é, é só um BPM, é só isso. Mas quando você tem a mente mais aberta para as coisas, é, você acaba roubando, é, roubando né, um pouco do, do, de outros estilos e colocando no seu próprio estilo, né, fazendo aquilo ali uma, uma, uma mistura nova e às vezes até inventando algo novo. É, se a gente for parar pra pegar hoje, tá muito em alta esse lance do trap, Paluma. E se você for é. pegar o trap mesmo, o, a, se for falar com essa galera nova, ele vai dizer que o trap é de 2017, 2016 pra cá. Mas se você for olhar, é. tem, tem cara fazendo trap em 98, tá direto? Né? Tem trap cara fazendo e... trap em 97, tá ligado?
2: é <risos> um irmão do Boombap, né, cara? É. Então é então, que assim, os caras que já estavam é um fazendo essa parada.
0: Né? O trap é tipo um rap mais eletrônico, novo, né? Mas só que assim, é, 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 são, é, são estilos que eles vão se misturando. Hoje o trap que a gente escuta hoje, né? Da, da, o trap mais eletrônico, claro que ele já é uma mistura de vários outros estilos até chegar nesse estilo. É uma mistura do, do eletrônico em si. É com, com um trap, com um rap, e os caras hoje é, fazem é, aquele.
2: O, é DM que veio do WCP, WCP Baser, do jungle. Jungle veio do, do é, Ska Norte. Né, então é um negócio que vem de 60 até hoje. Tanto,
0: é. é isso. Tanto que o, o, um dos autotunes mais conhecidos, um dos autotunes mais conhecidos é o autotune do t E o t é um cantor aí de rap. E lá de 2000, 2006, 2005 por aí, o cara já tava
2: usando autotune na é. voz. Tá ligado? E falando sobre isso, como? Eu acho que teve um documentário no Netflix dele mesmo falando sobre isso, como construção da música pop. Ele, pô, a galera acha que eu só sabia cantar com autotune e ficaram chocados quando eu cantei sem autotune,
1: né? Que uma música do. Tanto que do Sim. Como é, naquele, é um. Até que ele tem uma vozinha meio fininha, como é um. Até que a música é lollipop, que ele usa um autotunezão também meio pesado. Lil Wayne. Lil Wayne, né? Lil Wayne, exatamente. É. Tipo, uma música. Acho que essa é a música de 2000, que é 2006, né? 2006, Tanto que o, o, o
0: próprio o, de... o próprio é, é. Aquele é, Daft Punk, ele Daft Punk, já, é. já Modulava voz, já, antigamente e... Tanto que tem, é. tem um equipamento Da Roland, se eu não me engano, que foi lançado Na década de 80, que é pra modular A voz E voz Então os caras, muita gente acha que isso é novo É de agora, tá ligado? Mas não, os caras Já estavam fazendo nada antigas, <risos>
2: Cara pra tu se ligar, tem música eletrônica que veio de 1950, 1960 ontem mesmo eu tava ouvindo um, um disco de, de samba, eu vou lembrar o nome agora, deixa eu só abrir aqui a guia do navegador rapidinho, que os caras misturaram samba com música eletrônica, ah. que é o José Roberto Petrami e Alex Malheiro Curtiço no estéreo é, é o nome do álbum, samba acima do normal, os caras misturaram samba com synth com mug e, e, e com música eletrônica. Então, aqui no Brasil, isso em que? 69, 68, 72? Então, para ver que é o que o Frank Zappa diz, né? A mente funciona igual um guarda-chuva, só funciona se aberto. <risos> né? Então tem que abrir a mente para a gente poder é, é, ser vanguarda. Né? A vanguarda é isso. É estar um passo à frente do que a geração atual está.
1: Com certeza. A gente estava até falando em, nos outros podcast a gente conversou porque tipo o muitos estados aqui tipo a gente por exemplo o nosso o que a gente criou aqui de certa forma aqui no Ceará e tal foi o forró né o forró foi um é um estilo que é nosso e aí por exemplo o a Pablo Vitor ela canta é axé com é uma mistura né é uma canta mistura xé, canta
2: e a aí pra, pra, pra ver, negócio forró com o 10.
1: Pois é, e aí a gente tava falando, pô, imagina misturar, sei lá, um rap com forró, um funk com forró, tá ligado? Porque, tipo, eu não ia tipo, misturar tipo, porque, tipo, é um bagulho que é nosso e que seria diferente. Pô, os caras misturam, acho que é com funk, acho que é com, com, com qualquer tipo de música, tá ligado? Pô, até trap e funk, e o pessoal vai misturando e, tipo, por que, que não poderia ter um forró trap ou um forró rap,
2: tá ligado? Eu já vi bastante eu, eu já to... Na época que eu tocava Bez, essas coisas, esses edits Eu tocava muita coisa, cara Assim, misturado, sabe? Teve até uma brincadeira aí que eu acho que virou até hit No momento, que foi do Mais moderno, claro Do Safadão é, Eu acho que é Veja Só No Que Deu Uma versão do é, Cara, esqueci se foi João Brasil, se eu não me engano ele fez a versão meio trap desse É assim eu... O Fez uma versão trap daquele... É, é, eu acho que é três no forró, se eu não me engano. Esqueci o nome, mas é lá de 70. O forró mais ali do começo. Não do começo, né? Veio bem antes, mas misturando com trap e tudo mais. E a galera dançando nas festas. Pois
0: é, é tipo... Seria muito sensacional, tá ligado? Imagina aí o... Tinha aquela o música outro, de né? eletrônico que os caras ampliaram que o cara falava assim, é o famoso 16 toneladas, uma coisa ah. assim que ele falava ah. que é o...
2: Era é. 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 É um sample é Vilela 16 toneladas E é o... e galera... uma música que bota a galera lá em cima É do é Alok, <risos> né? Isso aí
1: não.
0: É o Alok que toca é essa música? Não sei, não sei quem é que fez essa música O... Ah, é.
2: teve alguns, foi um, foi teve o... Eu acho que o a turma da Loki, mas teve teve DJs de outras escolas também que fizeram sabe, uhum. né, que bombou o remix aí, Te, teve teve alguns, mas de cada produtor diferente, quem gosta, né? quem
0: gosta bastante também de, quem gosta também de misturar bastante estilos musicais e fazer umas paradas muito loucas é os caras do Tropiquilos, né
2: pô, demais, cara e é legal que é um encontro geracional né, o Laudes é um garoto mais novo Isso. um pouco mais que a gente talvez, é, mas ele fica mais na praça ali da, da, da produção musical, né? O rolê dele é mais produzir, enquanto, enquanto o Zegon é um DJ, porra, de três gerações, cara. Tava fazendo história desde 90, acompanhando Sérgio Rapa, Planet Ramp, parceria aí com. Ele, ele participou do NASA, se eu não me engano, né? É, e de outros grandes conjuntos outros grandes trabalhos e o cara tem um conhecimento musical fodido no rap, na música brasileira e, e, vai, e é um baita DJ então um DJ fodaço co, co, como o Zegon que deve estar com 50 anos agora uh, ou 49, por aí se encontrando com o Laud, que tem aí seus 28, 27 que era um garoto mais da produção, um skatista e tal gerou um bagulho foda meio que deram um a, a, o compasso pro trap aqui no Brasil e misturando samples da música brasileira que foi o do Caos da Cláudia de, é, deixa eu dizer, né, com, com outras coisas, né, então foi uma foi um, uma parceria bem proveitosa da Tropicilas, né
0: sim, sim é, os caras são, são muito foda assim, é, não tem nem o que dizer né? é uma dupla muito foda é, é, também eu acho que, que... É, teve um DJ que ele foi importante para trazer, eu acho que talvez foi o DJ mais importante para fazer o trap funk. E ele nem é brasileiro, que foi o Diplo. Eu não sei se tu conhece, conhece pra caralho, né? O Diplo. O Diplo fez uma parceria num, num estúdio da Red Bull em 2015 com o MC Bin Laden. E eles fizeram uma música de trap funk que estourou no mundo inteiro. O faraó saiu da tumba. O né? saiu da tumba. É a conhecida <risos> que pra É cara. um trap muito louco, produzido aí pelo Diplo e com outros caras também. Verdade,
2: eu acho que começou com, com esse trap funk, Turmiss e foi o Drop Killers, Drop Killers, que começou em 2012, que foi um projeto que depois virou o D-Caps. Se liga no D-Caps, né? Sim. Então, antes, eles tinham um coisinho chamado Drop Killers, e eles estouraram na época o trap funk. Foi com esse remix aí, mas depois o tipo também pegou e fez foi. alguma coisa. Mas, né? D... mas D... o tipo tem história desde 2004 que ele pegava do rolê do Rodrigo Gó, da Pablo, isso. e tinha outro rolê com o Brasil, né? É,
0: foi... é realmente é isso aí. É, é foi esses caras mesmo. É, mas o tipo D... então é uma, uma, uma história também, né? Com o funk, ele sempre foi um cara que pegou coisas do funk, sei lá, o cara da grega que vem pegando o funk aqui daqui do Brasil e levando pra fora é... isso, isso é um bagulho muito louco e tu tava falando do, 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 dos caras que fizeram aí o forró em, em trap teve uma época que eu acho que foi ali mais ou menos em 2015, 2016 que a galera mix, remi, fazia muito remix de música em trap, naquele trap mais eletrônicozão mesmo é. assim, tanto que estourou MC Brinquedo em trap é, sei lá é Aquele baile de favela também, trap, os caras fazendo... Sai
2: a versão trap
0: e era toda a galera do Soul de Cloud, né? É, toda essa galera que tava fazendo essas paradas. Os caras fizeram... Eu lembro que uma vez, Paloma, em 2016, um, os caras lançaram, um desses caras lançou um trap do sabotagem E aí, a galera mais do rap aqui em Fortaleza, eles falaram assim, ah, o cara estragou a música do sabotagem Sabe aquela galera assim, meio... <risos> Ah, estra... é, um 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 dito, né? Né? estragou o sabotagem. Eu peguei e falei assim: ó, na... pra mim ficou muito foda essa versão, do sabot... é... essa versão de, de trap do sabotagem. E quando foi pouco tempo depois, os caras que produziam sabotagem na antiga lançaram o um CD do, do sabotagem bem dizer só trap. Uhum.
2: Tá entendendo? Foda. Então, assim. É, não pode se fechar para novas coisas. São versões. Não quer dizer que vai substituir o original. Mas tá ali pra, pra pista, pra, pra nova geração botar e tocar e dançar, né? Isso, tanto
0: é que, conhecer, que né? você vê que o Sabotage ele é um, um artista tão foda que o cara cantava no rap, ele não cantava nem trap naquela época, mas os caras fizeram bases de beats de trap e o cara a voz encaixou perfeito, como se ele cara tivesse temporal. gravado em cima daquele beat ali, tá ligado?
1: Cara, a é temporal. Eles também utilizaram muito o fato, tipo, de. de voz dele, né, e tal, pra regravar, tipo, botar. Fazer umas novas músicas, tanto que, pô, depois de um cara lançou um monte de música que... Você pensava Legal. como é que ia acontecer, tá ligado?
0: E a gente tava falando do, do, do autotune também, é, e eu não sei se tu acompanha assim, essa galera do, do rap, mas também nessa época 2006, 2005, os caras lá de Brasília, sabe, é, pacificadores, tribo da periferia, os caras já estavam usando autotune na voz.
2: Sim. Então, assim... É, não é de agora, né? O pessoal acha que às vezes esse negócio é. de, do autotune ou da fórmula da música pop às vezes ser mais chiclete e tal não, daí vem desde 80, né? Então a construção, tanto da música pop como, como é, desse quesito de mexer com a voz e de, de, de brincar com os refrões e tudo mais, vem, vem, vem desde o final de 70, né? Não, não é de hoje. Aí o povo vem com, ah, que a música agora é tudo de ah, não sei o quê mas besteira isso aí, sabe? E é que eu... eu acho que muita música, muita coisa pra se explorar e, e, e não pode ter o ouvido e a visão fechada a isso
1: tipo, até, até aquela música do, a música do Timai, que é do Leme Pontal ele só fala isso na música e a música tipo, ela, tá ligado?
2: Bom, a galera fala assim hoje em dia ah, porque tal música, não dá pra entender nada o que ele fala, ele só fala de é, é drip não sei o que bom, falou é, fala essas gírias do rap, que ele entende nada Beleza, o João Gilberto em 1958, se eu não me engano, é, lançou o álbum Chega de Saudade com a música O bala lá. Não sei se vocês lembram da letra. É amor ou o bala lá? lá. O bala lá, lá, uma canção. Aí fica três minutos. É, é, o amor você encontrará ouvindo essa canção. É, é, o balalá, lá, lá o bala lá, lá. O que é o bala lá, lá? Alguém pode me explicar? Não explica a galera fala que é a galera da nova geração que fala nada com nada, porque é, é. doidinho. Mas tá o Beto, o Balala é, e, e muitos outros que fazem essas letras aí, né, com essas letras poéticas, que até hoje não significam Eu nada, essa né? Porque ali
1: teve, essa, teve esse insight, vou colocar isso aqui na
0: música e vai ser isso. E o pessoal vai gostar. É, e Às vezes tem um, tem um, significado, um significado, às vezes é uma, uma brincadeira, ele, os amigos, alguma coisa, mas o cara foi lá e fez a é. música. A gente escuta, a gente sempre escutou música gringa sem nem entender o que é que os cara tá falando, é. só pelo ritmo. O ritmo é que. que... Aí você vai ver ela a letra da música, o cara tá falando, sei assim, lá, do um frango frito que ele comeu, mas não. Não é legal de ouvir também. Tá e, saiu, e saiu, tem um, um, um influencer aí no Instagram que ele começou a fazer uns vídeos pegando as músicas do TikTok que tava estourada, que a galera tava fazendo é, essas dancinhas. E ele começou a, a dizer assim: oh, Eu... ó, se você, tá, se você fez TikTok com essa música aqui. É, agora vai ver o que é, que é a tradução. Aí o cara tá, tava falando... Ah, eu vou pegar você e vou... Tipo, escrachadão mesmo o trap. O cara falando que nem nos funk. E a galera nem aí, tá ligado? Tipo... E o, bot... Mas ah, o cara. que o trap ele é
1: muito assim também. O trap lá fora, ele é muito escrachado. Tipo, ele é, ele é que nem o funk aqui. Teve uma, tá teve uma
0: época que saiu uma música do Kevin... Do, do Kev, eu acho que foi do Kelvinho, Kevinho, sei lá. Um desses MC aí que o cara tava cantando putaria. Tava tocando lá em Miami, no aeroporto. Tocando a música... Tipo, funk putaria pesado tocando lá em Miami, no aeroporto, num café. Porque os gringos não estavam entendendo nada,
2: tá ligado? Mas quem era brasileiro sabia, sabia que era né? que o cara tava falando, tá ligado? Foi um rolê de folhas, né, cara? Eu acho que lá para meados de 80, é... a galera tem a lembrança, né, da, das tertulhas, da, dos esbalinho de garagem, da galera. Na hora que chegava a hora da lentinha, né? Que era o baile todo. Músicas animadas, um rock and roll, rockabilly, sei lá, é, disco, mas chegava o momento da, da dança lentinha, que o pessoal dançava em casal, é chegar ali na, 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 no menino ou na menina que a pessoa tivesse afim para dançar mais romântico, e, a galera, e um, um dos hinos nessa época foi My Mistake do Folhas. E a galera achava a música mais linda, romântica do mundo, ninguém falava inglês. Hoje em dia, tu joga a tradução da letra, a letra falando que o cara se arrepende de ter assassinado a Caraca. esposa. Eu, como real, confesso do assassinato da esposa e a galera, na época, era a música mais romântica e bela que tinha pra se dançar em casal.
1: É que nem, tipo, o pessoal escutava, tipo, por exemplo, a... uma música também que demorou muito o pessoal meio que perceber a letra, mas foi, por exemplo, Queen, A Boa RF Soy. O cara fala, mamãe, eu matei um homem, tá ligado? <risos> e tipo, eu estou muito triste, eu não sei o que fazer. E o pessoal fala, nossa, essa música é muito linda. aí não sei o que, é apaixonante. O cara fala que tinha matado alguém e não sabe o que fazer, contando pra mãe dele, tá ligado? E tal e você fica, tipo, é, depois que você vê a letra, tipo, algumas músicas perdem sentido. Mas, por exemplo, agora que a gente é acostumado com funk, a gente vê a letra, por exemplo, de uma música gringa, do trap gringo, e não acha tão estranho tá ligado? Porque aqui também a gente faz a mesma coisa. Só que, por exemplo, o pessoal fica puto, quando, por exemplo, é um cara que ele é muito polêmico, que é o Rafa Moreira, que eu acho que você deve até conhecer. Que ele canta... O cara fez... Pois é, ele faz aquela música Brawl, faz sol E é só, tipo, aí ele faz, fala um monte de nada com nada. E o pessoal achou ruim, tá ligado? A galera odia o cara. Só que se você for ver, por exemplo, do Grimm, tem música que o cara não fala nada com nada. Ah, eu tenho dinheiro, estou com mulher, agora estou andando no meu carro importado e depois eu vou pular na minha piscina.
2: Tá ligado? E, e a galera fala tanto que o funk carioca começou com essa degeneração e não sei o que, os moralistas, mas quem começou isso daí foi o Two Live Crew, nos Estados Unidos, em 87, 89. Mas eles que eram o, 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 os reis da putaria, é, é, é. né? Na, naqueles é, beauty, beauty é, eu acho que é, é booty, beauty, sei lá, music, né? Que era os os Electro com o Miami e com as letras pancadoras também. Eu acho que também. é aqui,
1: por exemplo, acho que é de... lá de 90, 80. É, no, no 80 o cara cantava as músicas, tipo, putaria mesmo, pesava, só que, claro, deixava na sub. É,
2: isso né bem, meio subliminar,
1: bom. mas dava pra entender, o,
0: né? o a mais conhecida, né? Desce na boquinha da, da garrafa, garrafa, né? O
1: cara fala, o cara, As tipo... Criança dança é, nessa, nessa porta. Tipo, aquela música do... do que, tipo, a menina mas nova, é e a gente pega pelo braço, tipo, não sei o quê, mete cima, mete embaixo. Aí Eu depois... Era muito mais vir,
0: do que hoje, é, pô. Aí, tipo... Né? Mágico, aí depois de nove
1: meses você vê o resultado. Tipo, o cara falou que assim. pegou a menina, tipo, praticamente disse que estuprou <risos> e
0: depois você ainda deixou um filho na menina. Também, tem né? até uma música do, do próprio Claudinho Bochecha que, que ele fala é, que é aquela é, nosso sonho não vai terminar. Uhum. Que ele fala. Aí ele, eu acho que eu não sei se é essa, ou é outra, acho... mas ele fala do. Aí ela fala que tem assim, os, os seus 15. 15 é, <risos> é, é, é o cara <risos> criança. O cara mano. já. E, tipo, o cara já é maior de idade e fala que está tá apaixonado por um menina é menor de idade, tá ligado? Hoje é foda, né? Mas naquela época, tipo...
1: O pessoal não ligava é. tanto, né? Mas, tipo, o pessoal falava ah, esse negócio de é por causa do funk, que foi hoje em dia que tem que falou. É, o
2: é um negócio que, que a galera tenta mascarar um, 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 um negócio mais classista, né, cara? É aquele lance, é o rolê da guerra contra as drogas, é, é, é contra o imoralismo do funk... Mas na verdade a gente sabe que 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 o propósito dessa galera moralista aí é esse de classe. Ele não gosta mesmo de pobre, não gosta mesmo de favela, é. então usam isso daí de desculpa para atacar Porque, a periferia, né? de certa
1: forma o funk já salvou muita gente, mano. Muitas pessoas que cantam funk hoje em dia, tipo
2: e continua sendo a alternativa para muitas
1: pessoas. Tanto é o funk quanto o rap, tá ligado? Que o pessoal fala, ah, rap é apologia a crime, o cara fala apologia a arma, mas tipo, ele tá contando uma vivência que ele viu. Porra, uma vivência tipo super humana que o cara viu pessoas morrerem na frente dele ele sendo uma criança. isso
2: É a realidade que o Estado que, é, fa faz a eles, uhum. né? E que a galera tem o poder aquisitivo de é, E, é, e, e, depois... é, e, e
1: é. tipo, ainda, tipo, meio que nisso. Tipo, isso salva muita gente. Tipo, até o cara que canta, ele poderia estar numa vida ruim, ele
0: podia ter morrido há muito tempo. Mas o funk, por exemplo, salvou ele, tá ligado? isso também é como o Paloma falou, né? O funk, o, é, quando a gente tava falando de você fazer coisas com pouco recurso, né? O funk, o cara não precisa de. O cara é, não precisa de muito pra fazer funk. Se o cara é MC, ele vai fazer a letra dele lá. E ele consegue gravar uma música com o cara fazendo uma batida com a mão, por exemplo. Que era Se o cara quisesse ter uma banda de rock, ele não conseguiria na, na periferia sendo pobre, tá entendendo? Porque ele precisaria de uma bateria, precisaria de, uma, de um violão, de uma guitarra. Então o funk é, é. é muito mais fácil, né? É, é, esse papo da gente me fez lembrar também do nosso primeiro convidado do podcast... Que foi o, o Dina e que ele é um dançarino, sabe? E ele ficou famoso, né, de uns tempos pra cá, de, uma, de uma, um vídeo performance que ele fez dançando uma música do Pocotó, que é, que é aquela poc pocket... pocket, pocket é, Fica de Quatro Nós Bota Sem Dó. Aí. Fica de Quatro Nós Bota Sem Dó, que é uma música de putaria bem escrachado, que o cara tá falando de. Uhum. É um cara hétero, falando pra uma mulher hétero também. E o, o Dina, né, que é, que é gay, ele trouxe uma estética diferente. Com um clipe, ele fez um clipe e trouxe uma estética diferente para a música. Então, ele não precisou samplear a música. Ele não precisou fazer um recorte da música. Ele não precisou fazer uma parodia da música ele fez com a música original e ele trouxe uma outra estética é. com um clipe que é meio que o clipe a música é só servir de trilha sonora
1: né tipo é só para meio que ele vai dançar em cima daquilo mas ele tipo ele não tá vivendo o que a música tá contando tá ligado você não precisa tipo ele não utilizou o
0: o levar o pé da letra que a música tá cantando ele só meio que dançou em cima da música mas isso você você vê que é, existe várias formas né de você pegar de você pegar uma referência e de você também pegar uma música e, e trazer ela ali para aquele. É, dar uma nova cara para ela, né? E, e acabou que, eu posso até falar aqui, né? Não, não tem problema, que o MC, né, não, não respondeu ele e, e acabou não que gostando, não falo, né? É. Mas tipo.. Poxa.
1: Você vê que a arte ela pode ser até qualquer coisa, que por exemplo, Marcel do o cara fez um, um pinico, botou a
2: arte, <risos> pronto,
1: tá ligado? Mas.
2: Pois é, eu acho que a arte, a partir do momento que o artista cria o conceito, a interpretação é, é livre da cabeça de quem está consumindo, né? Então, em jogo a arte no mundo, é, tá, a pessoa está tá, tá, é, é, aberta a interpretar da maneira que achar conveniente, a pegar aquela arte e usar com base para outra ideia, porque nada se cria, tudo se renova, né? Então, é, é, rola com certeza essa, essa reciclagem, né? Sim, sim. Paloma, a gente já tá conversando aqui há bastante tempo
0: até. Já foi duas horas e 25, mais já ou menos. Foi... <risos> Mas foi um papo sensacional, mano. <risos> é... E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para, para os outros entrevistados. Tu tá curtindo o um papo,
2: quer parar, quer continuar, você que sabe. Pô, curtindo demais, cara. Por mim aqui... <risos> É não tá show tá, tá, de bola vários temas, a gente é. entra em um volta, porque
1: é meu que, é que é
2: isso é porque é meio que é isso o
1: podcast, né por exemplo, é diferente da entrevista, porque a entrevista tem umas perguntas feitas ali e vai falar pro cara mas por exemplo, aqui só, um minutinho, só não,
2: pra não, a sim. garrafinha d'água rapidinho pode ir, pode ir de boa, posso dar esse break ir, agora? pode ir, pode, um ser pode. Um pode, ir. pode ir lá volta lá. coisa é.
0: rápida
2: vamos de volta aí
0: é. paloma a gente tava falando do, do a gente deu uma passada assim pelas pelas casas de show assim né falando das casas de show de Fortaleza é, e aqui em Fortaleza eu vejo que tem várias é, casas de shows assim assim não, nem casas de shows né vários lugares que trazem DJs né é, e assim a tua visão a tua visão como DJ é, essas, essas casas é, Por exemplo, a gente consegue é, Dizer assim, ah, hoje eu vou pra um Quero escutar um jazz, por exemplo Então vai ter uma casa que ela é mais Desse, desse estilo, ou um restaurante que é mais Desse estilo e que tem música Eu quero escutar um, um trap Então eu vou nesse, nessas casas Ou não, é o DJ, ele vai lá naquela casa E ele toca o que ele achar Melhor, sem ser muito é, De gênero
2: eu, eu acho que tem, que tem, tem, tem Duas respostas para essa pergunta, sabe? Eu acho que realmente cada casa ou festa né, é, tem, sim, a sua identidade. Então, às vezes, quando a galera vai para o clandestino, o pessoal espera duas coisas, ou, ou é uma sexta-feira que ia rolar rap, ou era um sábado que ia rolar indie rock. Né? Quando o pessoal vai para o órbita, o pessoal tem aquela expectativa. ah, Domingo é dia de rock, sábado, às vezes, tem festa ou de funk ou pop, e sexta-feira, geralmente, é rock e assim alguns outros barzinhos, que é a música brasileira e tal. Então, claro que sempre, sempre há aquela expectativa durante a identidade que, que aquela casa mantém, mas o DJ em si, geralmente, também tem, tem meio que uma liberdade também de, de trabalhar ali, é, de quebrar ali também, uma, fazer uma ruptura e mostrar outra coisa, né? Mas aí também vai depender, às vezes, do bom senso do DJ e tudo mais, né? De conseguir ser criativo, mas também talvez não indo contra a proposta. Se, se vai ter uma festa de funk, às vezes não é muito condizente o cara chegar lá e tocar rock, né? A noite toda, vai levar uma bronca do contra é. mas Vai Mas dá pra ser criativo e tocar uma sessão de rock com funk, entendeu? Aí vai da, da criatividade dele conseguir vai lá, né? Mas mantendo a proposta principal da noite, né?
0: e é, tu falou que tu to toca em alguns né é, na verdade tu toca no No Orbita Blue né com a barraca de praia para quem não conhece aqui em Fortaleza tem várias barracas de praia que e, bem. E, e muitas delas contratam DJs para tocar lá e geralmente em barracas de praia eu falo o que é que o que é que tu, o que é que toca o que é que rola a galera gosta de estar um certo gêneros de forró um funk
2: sim no Orbita Blue especificamente lá é uma barraca mais voltada para a música eletrônica, né? Porém, é... mas como eles focaram mais na blue agora, como está podendo abrir o orbitabar, eles estão abrindo um pouco esse leque, né? Então, às vezes, quando é para dar uma quebrada nisso só de música eletrônica, eles me chamam e eu faço lá quatro horas de música brasileira, sinti é... É, disco então eu, eu quebro um pouco aquela estética e vou pro samba, enfim, até jazz tal hora eu toco várias coisas como às vezes sexta-feira eles contratam uma banda que toca uns de rock surf music né é, tipo a Two Folks que, que é um conjunto de, de, dessa linha de música então ultimamente tem até rolado umas vibes diferentes da música eletrônica como conhecemos, né mas, ao redor, tem algumas barracas que são mais atléticas, umas que fazem mais funk né, e tudo mais. Porém, eu, eu, eu creio que a Orbita Blue ainda não foi para esse segmento, talvez de algo mais dançante, assim como funk e tudo mais, porque eles estão muito rígidos na questão do decreto, né? Então, não, não tem como fazer um som de funk com a galera sentada na mesa, comendo, <risos> é. né? Já tem outras barracas que... Não vou citar não para não ficar chato, mas que sim, não estão sabendo muitas coisas, só pagam as multifodas Estão fazendo negócio assim mesmo, com a galera dançando. Aqui eles vão fazer som, fazem funk, pop e tal. E o pessoal dançando na pista como se fosse um show, né? É, então, acho que, que a música também tem que estar tá adaptada para o ambiente, né? Não tem como fazer uma festa com as pessoas dançando em pé, tocando música brasileira mais lenta. Né? Tipo, é, sei lá, um samba jazz não sei o quê, como também não, não, não dá para fazer um esquema restaurante, galera na mesa e tal, tocando funk, que com certeza a galera vai beber, vai se animar, vai levantar, né? Então, é, mas cada tipo de, de som acaba se adaptando à proposta que aquele local tá se propondo a fazer, né?
0: Sim, sim. É, hum. Tem, uma, tem uma, uma dúvida que surgiu minha, que era quando a gente já estava conversando mais atrás. E é em relação assim, aqui em Fortaleza a gente tem uma, um, um cenário bem grande assim de rádios de, de, de eletrônico, né, chamadas rádios de música pop e tal, na verdade, que é a Rádio Cidade eu, Na verdade nem sei se ainda existe essas rádios, tem, tinha a Rádio Cidade, a Jovem Pan, a Mix, eu acho que a Mix não tem mais, eu acho que nem existe mais no Brasil a Mix é, e tu tá era um canal. cara que, que consumia consumia muito rádio consome hoje em dia ou não, tu não tipo assim, não vai por, por esse lado
2: cara é, depende, tem, tem sim público muito fiel a rádio mas eu acho que hoje em dia e se for falar da, da, da geração nova né? da, da, da garotada aí sei lá, do, do, dos 15 aos 30 e poucos anos eu acho que se a gente for falar de rádio rola muito essa movimentação, mas não da rádio tradicional que, que, ro que rola no carro, né, que então, são as emissoras e tal, mas sim as web rádio, eu acho que tá rolando muita coisa, tipo, igual o projeto de vocês de podcast, né, que por mais que não seja ali uma rádio, mas entra num escopo de web rádio, mais ou menos, como é o caso da Veneno Live que eu fiz ontem, aí a galera mais jovem acompanha, mas eles acompanham de uma maneira que é mais nicho, né, então, não é a galera que está acostumada a ouvir música do Spotify e nas festas e tal, e está por fora dos, dos, dos rolês que acontecem na cena do, do DJ ou da música, eles não estão acostumados a frequentar esse web rádio. É mais um nicho específico, seja dos clubbers que, enfim, conhecem o nome dos DJs, entende tudo de gênero musical, ou da galera do rap, que, que acompanha o lifestyle do trap, do rap, do funk que estão acompanhando essas web rádios, sobretudo na pandemia, né? Que por falta de uma festa, é, a web rádio é uma maneira de ouvir música, se divertir, ouvir um bom papo, né? Sim,
0: é. É, eu lembro, eu, eu fiz essa pergunta porque, assim, há, até, um, até um tempo atrás, a rádio ela ainda ditava tendências né, musicais, então, assim, o que estava tocando na rádio era o que. Era o que, tipo assim, tava em alta na música. Hoje os, os parâmetros, os parâmetros são muito de, de streaming, né? É o, é o que tá bombando no Spotify, é o que tá é. em alta no YouTube, é, mas os parâmetros são esses. Mas até um tempo atrás, os parâmetros eram o que tava tocando na rádio. Se você tá tocando eu na que rádio, passava assim. Nas novelas da, da, da é o que passava na novela, mas eu acho que a rádio era um parâmetro maior. Eu tanto que mais, é. É, tocava muita, muita música na, na, nessas rádios que eu, que eu citei, né? A Jovem Pan, a Mix, a cidade, elas tinham essa. É, tocavam sempre mais ou menos a mesma programação de músicas. E eu lembro que é, isso também para o DJ meio que, que, que influenciava um pouco, porque o DJ ele acabava tocando o que estava na rádio, que estava sendo um sucesso na rádio, que vinha de outros países, né? É, e aí era o, a, a pergunta era em si nesse problema. Até porque hoje em dia eu nem escuto mais rádio, eu é. parei de. Perdi o, tá 2015, preparei, não mais. Perdi
2: o gosto da rádio totalmente. Eu, eu, eu tô indo pro trabalho de manhã e às vezes eu vou para ouvir as notícias e tal, né? Mas ouvir rádio para acompanhar a música eu também há muito tempo não. Só essas web rádio mais segmentadas, né? A Matula em BH, ou, ou o caso de vocês mesmos, assim, com podcast, a Ouvice no Maranhão, né? Então tem algumas aí que eu acompanho. Mas rádio tradicional mesmo, eu acho que de música pra galera nova, é, essa influência aí já tá meio morta, sabe? Das grandes emissoras, né?
1: Eu queria até um bagulho também que talvez se encaixe nesse negócio desse web rádio, é um bagulho que eu faço muito, que é jogar RPG de mesa. Que é um negócio que ele, ele, ele você, tipo, ele é mais falado, né? É mais escutado e falado, ele é mais indo pela imaginação. Então, por exemplo, um bagulho também que faz muito sucesso, além do. Tipo, ele, ele é inserido num podcast, mas ele tem esse segmento que é do RPG. Então ele tem um certo nicho. E ainda assim é interessante de você ouvir, porque do mesmo jeito que a pessoa que está escutando, ela tem que imaginar o que tá acontecendo, mesmo que. A tipo, ela tem que imaginar o que está acontecendo, porque ela não tem imagem. É só escutar. Inclusive, um dos mais famosos é, o, por exemplo, o Jovem Nerd, que ele tem um dos podcasts mais famosos, se não o mais famoso do Brasil, né? E, Sim. tipo, ele, o que, é que eles fazem lá? Quando eles jogam, eles têm tudo. Tipo, sei lá, eles têm um, eles têm um mini cenáriozinho lá para eles verem, eles têm os dados, mas a gente que só tá escutando, a gente tem que imaginar tudo, do mesmo jeito que eles têm que imaginar, além de ter tudo aquilo, sabe? Então, meio que eu sinto que também isso até pode ser inserido nesse negócio de web rádio.
2: Ela tá ah, lembra muito da, da questão de quando rolava jogo de futebol pelo Rádio é. AM, né? Era o narrador e o cara tinha que imaginar como é que ali tava como estava no, tava no um... campo. É. É muito... Até novela, eu acho que já teve, não sei se tô enganado, mas já teve novela, história Sim. assim, que um atrás já foi transmitida é, na Rádio AM, conhecido né? Era até conhecida como
1: rádio novela. Ah,
2: é que não tinha é, televisão. Os
1: cara, né? não, era muito foda, porque, tipo, os caras faziam... Aí, por exemplo, o cara tinha que fazer um barulho de cavalo, o cara pegava e, dois cocos e ficava batendo mesa. <risos> Quando o cara queria fazer um raio, ele pegava uma chapa de alumínio e balançava. Efeitos tá ligado? Sonoros. Os efeitos sonoros eram, tipo, sensacional. E tinha um cara que ele era próprio só pra fazer isso. E, tipo... Acho que, son é, no é, falei, que é sonoplastista. É, tipo, a faz... sonoplastia, né? Acho que é. Teatro,
2: no cinema, né?
1: É muito sensacional, <risos> mas você vê que, tipo, de certa forma, embora o rádio hoje não seja tão. ele não seja tão. não seja mais tão escutado, ele ainda assim é muito importante pra maioria das coisas que a gente vê hoje, que a internet nos proporcionou hoje, que o rádio foi importante, até mesmo você falou, tipo Spotify, é,
0: o fato do podcast, enfim, essas coisas, sabe? O, o inter... rádio, né? Uhum. O interessante disso é porque, assim, se você for parar pra pensar, é. O podcast, ele, ele, é um, ele é uma evolução, eu, eu vejo ele como uma evolução daquilo que só era permitido para quem tinha muito dinheiro, que era o quê? Ter um programa de televisão. É. Uhum. Então, a internet, ela proporcionou isso. A web rádio é o quê? Ela é, ela é a evolução da rádio, né? Uhum. Mas antes, se você quisesse ter uma rádio, você não poderia ter, porque você ter, tinha que ter dinheiro para chegar na emissora e falar assim, ó, oh, quero ter um programa. Porque eu conheço gente que fazia funk aqui em Fortaleza em 2006 E os caras tinham que pagar todo mês ali uma quantia para uma rádio para poder ter o programa deles de funk Porque os caras querem ter um programa de funk na rádio Então, é, tudo isso é uma evolução, né? E eu acho que, que a galera também, ela como assim como a música é, Que antes você só tinha acesso a, a, a As pessoas só tinham acesso àquela música que era é, mais monetizada e então todas essas coisas é, a partir do momento que ela vai sendo, é, ela vai sendo difundida para quem tem menos condições, ela começa a, aquelas pessoas começam a, a, a crescer mais naquele estilo, né que foi como aconteceu com o funk. É, a galera começou a escutar muito funk, escutar muito funk, periferia que fez o funk estourar. Então era a periferia que fazia o funk estourar, era a periferia que fazia o forró estourar, era a periferia que fazia o sertanejo estourar.
2: O interessante é que esses movimentos não precisavam da rádio para estourar, né? Isso. Eu, é. eu acho legal isso, que o pessoal ia pros bailes, estourava nos bailes, é, galera vazia, cópia pirata de fita cassete com as músicas, com a, a mixtape, né? É, e só as versões mais light, mas assim que a pra rádio, em ficou é. assim, muito preconceito, né? Demorou para para a elite pegar como, como produto e, e enfim, é, é, embranquecer aquilo para eles acharem que aquilo é legal, mas o que vem da favela, o que, o que, vem, o que, o que vem da periferia, o que vem dos pretos é, é, é algo repugnável. É. Né? Então, eu, eu acho que essa questão muito do racismo vem muito disso. Né?
1: Uhum. tanto que o, o acho que a primeira vez que talvez o funk tenha aparecido na televisão foi logo depois que o funk ostentação
0: começou a fazer sucesso não acho que talvez é, depois não, do mas, é, antes, ali... antes disso já tinha porque teve teve aquele movimento principalmente ali no Rio de Janeiro né do, do funk carioca com o, a Furacão 2000 e, ah, e o Malboro, é, né? É que verdade. é um DJ super conce... Tipo assim, o Malboro é, o, é um dos DJs mais fodas que tem no Brasil. Tipo, né? bem né? E bem importante pro funk. Então ele ali também ele trazia muito essa galera. É, tinha o Claudinho Buchecha, tinha o latino que cantava funk. Muita gente não sabe mas que latino é o latino cantava funk. Lá. O cara Não, lá mas é, é bem antes disso, não, na década de, de 90. Ele, então vai esses ver, caras tá. já iam pra televisão também, mas ainda era muito, tipo assim, era muito engessado, né? Eles tinham que perder um pouco da originalidade dele, da representatividade deles da periferia e se encaixar num padrão que era meio que colocado em cima deles ali para poder Aparecida,
2: era, aparecida. Era, e, era na e ainda será de classe, de cor né? uhum. é, pra, pra ver como, como o sistema é, que capitaliza isso, é um sistema, é um sistema excludente, né cara uhum. seja de, de classe social, de raça é, para ver como, como o sistema e o mainstream é, é, é predominantemente dessa forma, né que, que eu acho que a internet hoje em dia tá aí pra gente quebrar esse sistema de funcionar dessa maneira, né?
1: Tanto que, por exemplo, o, o, o programa da, da fracão 2000, ela passava na rede TV, que não era uma emissora que tipo, era super conceituada, tá ligado? Tipo, era uma super emissora, era uma emissora que era menor, sabe? E meio que aquilo ajudava a listar um certo público. Eu lembro até que na época, no, é, aqui em Fortaleza, não era todas as legões que pegavam a rede TV. E a gente atrás daí, teve que arrumar, tipo, teve que mexer na antena pra poder, tipo, ele doido um, um. pra ver. Teve que mexer na antena, botar um, é, bombrilzinho, um bombrilzinho na, na antena da pra, da pra, da pra da poder a antena captar melhor pra poder
0: ver o, a rede TV, tá ligado? Assistiu o programa da Fracão 2000. Era. Mas é, todos esses estilos, né, é, de que nasceram da, da, da... daquilo que era... Se a gente pegar também, né, ali a MPB também tinha é, os excluídos, né,
2: é eu... só ver o criador da Bossa Nova né? O pessoal fala que a Bossa Nova é João Gilberto não foi João Gilberto na minha concepção sabe? tinha o Johnny Alf que era negro, gay naquela época e para mim foi, foi um dos pais da Bossa Nova, mas até hoje a história exclui teve outra também que foi, que foi, o, foi outra cantora e compositora negra que, que junto com, com o Johnny Alf foram os precursores da Bossa antes mesmo do João Gilberto que, putz, cara, eu acho que foi a Laí de Costa, se eu não me engano, sabe? A Laí de Costa e Johnny Alf, mas a história apaga. Bota o João Gilberto, bota a. Eles regindo e tal, não todos merecendo, adoro eles, mas é, a história, a, o mercado fonográfico, é, conta a história sempre do ponto de vista é, deles, é. né? Tanto que também é. A maior... a maior você vê
1: em vários estilos, né por exemplo no rap, depois do Gabriel Pensador que o rap foi começar o pessoal
0: a, a ver também, de certa forma é, o... o Gabriel Pensador, ele acabou sendo, como ele, ele era de, de uma família mais também mais é, como é que se diz de uma família mais elitizada também, ele, ele, teve, ele teve mais oportunidade do que os outros caras que não, não tinha tanta é, que não era assim, como é que se diz sei lá, de periferia, negros uhum, e tal. Uhum. Essa galera teve muito mais dificuldade de chegar na, na... por exemplo também Embora o Eminem também tenha tido dificuldade, lá fora também o Eminem foi tipo, um... Eu vejo que, tipo assim, que... a, a é. música, a gente, a gente... Claro que a gente tá batendo esse papo sobre a música com vários panoramas é, sobre ela, mas é, a gente tem que entender também que a música ela é um mercado, né? É. E quando você decide fazer música, você tem que saber o que é que você quer fazer. Porque se você quer... É fazer música e você quer entrar nesse mercado musical e ganhar dinheiro com isso, e fazer dinheiro com isso, então você meio que tem que se adequar a algumas regras do jogo: é fazer a música comercial, é, é. ser comercial, é ser, sei lá, um produto vendável, né? Você tem que, tipo assim, tem que ser um produto. Além de artista tem que ser um produto Às vezes você pega uma galera Que nem tá muito interessada nisso Mas um cara que ele tem ali A mente dele ali tá trabalhando ali com dinheiro Ele pensa no dinheiro, ele vai lá e vê aquele cara E diz, ó, oh, dá pra ganhar dinheiro com esse cara aqui Aí é. chega lá no cara e diz, ó oh, Vamos ganhar dinheiro aqui? E vai lá e faz aquilo acontecer Mas como tem outros também que fazem Por conta própria, sem querer saber disso aí E fazem é. e conseguem Também a, alcançar o, o seu espaço Né? Sem depender muito dessa, dessa música, é, da música comercial. Eu lembro que no podcast do. do no, naquele podcast que entrevistaram o Ice Blue, que é do Racionais. E ele fala, ele fala que o Racionais demorou muito para tipo assim, alcançar é, uma rádio ou uma televisão. Eles demoraram muito, porque o Racionais ele não fazia a música comercial. E a música comercial ela sempre foi uma música de três minutos. E se você parar para pe pegar, até hoje é desse jeito. Tá é, grande?
2: é, hoje em dia, é né?
0: as, se você for parar pra pegar, você, as músicas do Spotify, você vai ver que todas as comerciais, as que estão estouradonas, elas têm 3 minutos, 2 um, minutos, 3 minutos, minutos. Então, assim, os racionais, eles não faziam música comercial. Então, como é que os caras iam colocar uma música de 6 11 minutos, onze minutos é. numa rádio, pegando o um espaço de 4, 5 músicas? Não tinha como. É. E aí, você pegava uma música do Gabriel Pensado, às vezes, que tinha de 3 minutos, 3 minutos e 40. Minutos, três né? minutos 40.
2: É, né? é, é, é como vocês disseram, né? Pelo Gabriel Pensador ter, ter vindo de uma família com mais condição e tudo mais, ele não viveu a realidade que, que a galera do Racionais viveu, né? E o rap, né? principalmente o rap, é a galera cantar a realidade do qual viveu. Uhum. Né? Então é muito mais fácil para a mídia é, transmitir aquele rapzinho, paz e amor do Gabriel Pensador, que eu gosto dele, então não mereceu, não. <risos> mas eu não. Mas transmitir aquele rapzinho mais de boinha dele. Do que, do que pegar o racional, que era um negócio que era mais tapa é. na cara, não tanto como outros, né mas, mas que mesmo assim era um soco na cara da sociedade, que, enfim, a grande mídia ficava horrorizada ao ouvir a, aquele retrato da realidade. Né? E, um
0: cara, é, e um cara também que ele meio que ficou nesse, nesse meio termo entre Racionais MCs e o, e o Gabriel Pensador, foi o, o Marcelo D2, né? Ele é. conseguiu fazer os dois, ele conseguiu ser um cara que. É, ele retador. tava lá com essa galera também. Ele conseguiu ir pra uma televisão, ele conseguia ir pra uma rádio, mas ele também tava fazendo aquele. aquele falando de uma letra mais é, politizada, é. com uma, algo mais dessa forma. Atacando alguma coisa, de certa forma, falando sobre.
2: É Sofrou pra caceta, né, cara? De, 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 devido ao rolê da maconha, isso. né? Era aí De ser preso e, e tudo mais. Claro que não foram os primeiros, mas no Brasil, né? Por, por levantar essa bandeira de fazer militância, eu acho que foram os primeiros rappers, sim, a, a, a arcar com, com a consequência do sistema por estar por batendo no peito e, e, e tendo coragem ali de assumir. É. Né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, quem, quem, quem foi é, é, assim, os precursores disso em 80 foi o porra, eu não sei pronunciar sim. em inglês. O NWA NWA É NWA, ah, é, é. isso, o inglês é uma bosta. mas se eu não me engano se eu não estiver errado aqui eu acho que eles foram um dos primeiros também a, 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 a ser preso e tudo no mais meio do show. Por essa pauta como pautas sociais, é. porque né? tanto
1: que uma das músicas mais famosas dele era é. a Funk Police, né? Funk The Police que os caras falaram, é, cara. tipo, eles iam fazer um show lá, os caras estavam super grandes eles iam fazer o um show, a polícia falou, ó, oh, vocês não cantam essa música, porque a gente vai estar tá lá. E os caras simplesmente... Os é caras cantaram. É, o cara simplesmente, foda-se, eu vou cantar porque eu quero. E os caras começaram a cantar, puxaram o bone, a galera cantou também, gente tentar tirar a galera do palco e...
0: É que nem, é assim, eu tenho um, tenho um vídeo do, dos racionais também, que é bem foda, assim, que eles estão cantando no... Até é famoso no, no YouTube esse vídeo, que não sei se chegou a ver, falando que eles estão cantando na Virada Cultural de São Paulo. E eles fazem oh. os racionais MC, eles fazem um show assim do caralho, tá lotada a praça, lotada de gente, e a polícia tá lá e a polícia não pode fazer nada porque é virada cultural. Os caras estão cantando na no, no, no evento do governo, tá ligado? Os caras foram pago para isso. E os caras cantam lá as músicas deles mesmo. Tá ligado, nego drama? É,
2: as porra. Que achando na tarde, não? Como isso aí? Deve ter sido na época do, do Haddad como... Eu acho, como... Que, eu acho que foi, foi. É tá. outra coisa, que tu, tu, tu pega aí em, em outros, né? Se fosse do do aí do... <risos> <risos> do do blog, peguei outra é, coisa, é. né? Caramba,
0: mas os um caras, cara, tipo horrível. assim, mas é, é, eu, tava, eu tava trocando uma ideia dessa com, não sei com quem era, que eu tava falando que ah, é, tava trocando ideia com, com o cara que corta meu cabelo, meu barbeiro. E ele é um cara que gosta de rap pra caramba, e a gente tava falando sobre é, esse lance dos, dos racionais. É, eles, eles foram importantes pra dar acesso a outros artistas do rap mesmo em São Paulo, talvez até em, em eventos culturais mesmo, assim, mas os caras talvez eles não chegavam a. a tipo, dizer assim, tipo, ser mostrado que era eles que estavam dando a oportunidade, tá entendendo? porque é, numa época que era muito mais é, é que eles estavam ali criticando o sistema eles tavam, eles eram os caras importantes na cena na cena do rap no Brasil inteiro então assim eles poderiam chegar para os caras e falar assim ó é, esse é evento cultural que vai ter a gente não vai tocar mas vocês vão dar uma oportunidade para esses caras aqui tá entendendo e aí eles abrir a porta para os caras porque se você for perceber em São Paulo tem uns caras é, tem lá o, o, o. Claro que o Taid é muito mais antigo que o Racionais, né? Ele, o Tahid que abriu a porta para os Racionais. Mas tem vários movimentos do rap que até hoje funcionam com, com... em movimentos culturais, né? E se talvez se não tivesse esse empenho de quem já tava no topo, de abrir as portas para essa galera, é... a cultura teria sido ah, esmagada é. e, e, e hoje a gente não estaria nem. É, colhendo os frutos dessa dessa cultura rap de São Paulo que é muito forte.
2: Com certeza, eu acho que todo o contexto até o contexto assim, dos do DJ é isso, cara. É a geração que está que tá ali em evidência, né e tudo mais. Abre a porta para a próxima e é cada um a, abrindo a porta e dando oportunidade porque se todo mundo ficar preocupado no ego, em puxar tapete, em, 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 em eu, eu eu eu, né? A a cena não não vai ter uma nova geração.
1: É realmente meio que. É como, é como até. Tipo, você falou uma coisa só foi levando a outra. Por exemplo, até esse negócio de, de que a gente falar no começo do cara se ampliar uma música, tá ligado? Já é de certa forma. Só o fato do cara ter deixado, isso já é uma ajuda, tá ligado? Algo diferente que o cara vai meio que. Pode até ajudar ele isso no futuro e ainda assim, tipo, é um ajuda do outro, sabe? E nisso, um ajudando o outro, acaba que os dois sempre vão ganhar, sabe? De certa forma. Então, meio que isso, isso foi uma coisa que foi muito importante, nessa certa, essa ajuda que foi dada no, no, tanto no começo,
0: por exemplo, foi do Racionais, que tá aí ajudou muito, quanto depois, posteriormente, né? É, tem, um, tem um documentário que saiu aí, ô Paloma, não sei se você chegou a ver, que é dos Gêmeos. Eu até compartilhei lá no meu Instagram, quando eu estava assistindo, que os gêmeos lançaram. Eles estão com, com a exposição lá em São Paulo, que ainda vai ser aberta ao público por causa da pandemia. Mas eles fizeram um documentário falando do, do, do hip-hop, falando do, do, né, da, das influências dele, porque os gêmeos têm a, essa influência muito grande né, do hip-hop e tal. E fala muito dos DJs né, da, da, da época, o KLJ, é... É, vários DJs dessa época E de como também esses caras Meio que eles se ajudaram é, Numa época que poucos tinham Pouco, Poucos tinham né uhum. Porque por exemplo na, naquela época era, Não era todo, todo mundo que tinha um equipamento de DJ para tocar Mas tinha muito cara que queria ser DJ Tá ligado Então assim uhum. é, Eu vejo que o movimento hip hop Ele tem muito disso né o, Claro que o, um dos elementos do, do movimento hip hop é, é o DJ né Ele tá lá presente lá e ele tem, a, a, ele tem a, a responsabilidade de ajudar outros caras também, né? Ele tem a, essa é a responsabilidade dele de fazer parte de um movimento. Que muitos caras não, não, não visam isso. Mas eu sei que na música, é, na música eletrônica e a galera mesmo realmente que gosta daquilo... Ele não vai, tipo, é, achar ruim e ajudar um cara que tá começando agora como você teve a ajuda de DJ que chegou para você e falou ó, oh, cara, quer tocar no Órbita Foi uma ajuda do caralho, porque eu conheço DJ que, que tá aí há muito tempo como eu falei, 10, 15 anos tocando e nunca tocou no Órbita e queria tocar no Órbita tá entendendo? Então, uhum. assim, essa ajuda que é, você se ajudado eu tenho certeza que você sendo ajudado, você também ajudou outros caras também isso é uma, uma, uma coisa que fortalece o movimento, né? Não deixa o movimento parado. Mano, já deu acho que já
1: deu mais ou menos... Uma, tá quase nas três horas, né?
0: Foi mato, foi Foi, foi,
1: foi, foi muito sensacional. Eu, eu não conhecia você, mas agora eu já, eu já conheço muito, né? Porque essa conversa foi sensacional. E, tipo, era ele que conhecia. E, tipo, a gente ainda pretende... A gente sempre fala isso para os outros convidados, a gente vai falar para você também, que a gente pretende fazer o presencial... Né, que a gente tá fazendo agora, agora online, porque tipo, é, a gente, é o que a gente tem e também a pandemia, né? A pandemia é, não, não tem permite. como se te
0: arriscar, né? Sempre tá trazendo uma, até porque a gente tá em casa e sempre trazer uma pessoa diferente, toda segunda-feira é. uma pessoa diferente, que, é. que ia ser, ser complicado. complicado, ia acabar não arriscando
1: além da gente, né? Que a gente arriscaria também o convidado. E aí a gente, quando a gente fizer o presencial, a gente pretende chamar você de novo pra você contar outras histórias. Se você quiser chamar
0: um amigo, porque aí é tem a, a gente Eu tô até devendo porque na outra vez eu falei que a gente ia fazer uma parada junto, né, que... A ver, os, é, né? ver os discos e tal, ver a... Eu, aí eu pronto, tô... ó, aí quando for no,
1: no presencial Não, ó, tá, tu tá, leva tá, lá todos tá. teu discurso e tá contando a história de cada um que tu achar que deve contar.
0: Show. pronto leva o meu minha... É. pois se você quiser dar uma, alguma aí agora esse, esse é o um espaço que tu pode falar alguma é. coisa tu pode agradecer, você pode, pode divulgar uma rede social pode, é, falar, pode que você você quiser. falar o que tu quiser, o tempo que quiser é, é isso
2: então é isso galera eu, eu tentei a oportunidade, tá mais uma vez aqui no Descoberta Musical convite aí do Osvaldo, do Caetano que foi um prazer ter conhecido hoje e trocado essa que ideia agradeço. Mais uma vez foi foi muito legal, super descontraído ter falado aqui de várias coisas, vários contextos, ideias. Então é isso. Muita gratidão aí pelo papo hoje. Espero que esse logo menos quando o bagulho estiver mais tranquilo rola esse presencial aí para levar um disco e, 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 e a gente falar mais de música aí a maneira mais prática, né? Uhum. É, para quem tiver é, ainda online curtindo. Agradecer muito por ter acompanhado até agora. Quem ainda não, não me conhece, sou o DJ Paluma, lá no Instagram, arroba DJ Paluma no, no, no Instagram. E quase toda semana faço live tocando gratuitamente no Twitch, no Instagram. Então, se quiser seguir para dar uma sacada aí nas lives que, que rola vez ou outra, se, seja todo mundo bem-vindo.
0: Então, galera, é isso. É, esse é o terceiro, terceiro episódio do nosso podcast. É, lembrando que amanhã, amanhã ou quarta-feira, ele já vai estar disponível o áudio na íntegra lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no nosso site, descobertamusical.com.br. É, eu agradeço, o Paloma, aí por essas três horas de, de, de podcast. De podcast. É, foi... Até agora, bastante né? Bastante saliva gasta, bastante saliva gasta aqui, viu? Foi. E a gente foi... Bastante construtiva, a gente falou de lá. muito, falamos realmente um papo sobre música, assim, sobre várias coisas da música aí. E é isso, galera, agradecendo a todo mundo e você que está estudando aí nas plataformas de streaming. Abraço, é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau
2: até a próxima.